0: Eh, hoy estamos con el incómodo, más incómodo de todos los incómodos, el que ve en la tele a cada rato. Y los menos también. Ey, esperate, esperate! esperate! una pregunta, tengo una pregunta. Y, y es el que, que solo le sacan la cara. Pero solo le sacan la cara en los videos. De que, eh, señor presidente, una... Pre, y sale el presidente, ¡lo, lo, 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 lo! ¡Oh, oh, no. ¡Qué huevo! ¡Oh, ¡Qué huevo! ¡Qué ¡No te quedas con la huevo! ¡Qué
1: puta! Sí, pero, pero fíjate que es interesante como, uvia, como, o sea, si uno se echa todo el video, cabal, uno queda de, de ridículo, ¿verdad? Pero, pero es bien distinto lo que pasó, pero igual yo feliz con los memes, tío.
0: No, pero vos ves el video, yo, yo no lo veo así, ¿verdad? Cuando... Y preguntó tal con lo que pasa que, que el estilo del tipo bien Trump, ¿verdad? De que bla, 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 ah, bla, bla, bla. Bla, 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 Yo sí, no sé si viste sí. el, de, el de Biden, ¿verdad? Contra Trump. El, sí, el... lo vi, lo vi. El Entonces, el Biden, el, el Biden diciendo, eh, querido pueblo estadounidense, mentira, mentira
1: eso. <risa> y así va a quedar que guarda con este señor. Sí, gente, de, haber, de haber sabido, o sea... Yo me hubiera preparado más. Yo estaba preparado pues, porque Ajá. sabía que no, no le gustaban mis preguntas. O las preguntas, de, en realidad, de los, de los medios que no controla pero, pero no, no lo esperaba tan así como combativo y que interrumpiera. Cuando vi eso, dije, pues, pues voy a hablar hasta que me apaguen el micrófono. y pues, pues sí. Eso fue lo que terminó pasando. Aunque no se nota, fíjate, en el video, pero sí me apagaron el micrófono. No pude terminar de, de hablar, ¿no? y ahí me, me quitaron de la cabina esa de donde está el micrófono llegaron dos militares ¿eh? y bueno, y ahí mejor preferí sí,
0: ahí sí. Eh, se la mando
1: no, ¿vale? así que aquí estamos en vivo aquí, espero no, que no me interrumpas como presidente
0: no, 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 yo yo, bueno, yo soy más respetuoso Ah, no he terminado de hacer el intro, estoy con sí, la labrador, <risas> el labrador, periodista más incómodo de todos los periodistas y hoy vamos a hablar de cosas incómodas, vamos a hablar de eh, la prensa, man, la prensa incómoda, vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar, bueno, de libertad de prensa y, lo que, y cositas que salgan porque aquí uno se, no ve el Twitter unos días y ese cosa, se desactualiza. Eh, <risas> te desactualizás. De... Ah, eso, eso. <risa> Hoy hablamos con Gabriel Labrador, uno de los periodistas incómodos del de Salvador, quien trabaja en el periódico digital El Faro, el primer periódico digital de Centroamérica y uno de los líderes en periodismo investigativo que junto a otros medios independientes son uno de los últimos bastiones de nuestra democracia. Bienvenido al podcast.
1: Gracias viejo, te agradezco mucho la invitación. Es un experimento eh, a ver cómo me da con un podcast vía Zoom. Nunca lo había hecho, eh, pero sí un gusto y gracias por la oportunidad y gracias por reconocer el trabajo eh, y por llamarnos incómodo, por llamarme incómodo. Yo creo que ese es un, uno de los calificativos que con más orgullo ando portando últimamente.
0: Creo, pero, creo que hoy, hoy en día es un halago a la, a, a la prensa si te dicen incómodo. ¿verdad?
1: La verdad que sí. No, y hay que, pero hay que ser responsable también, ¿verdad? o sea, no... Digamos, pues sí, yo, yo detesto cuando, cuando Cabal se ven periodistas que, que no están ubicados. Entonces, claro, ven, la gente ve ese tipo de periodismo y, y se lleva una mala imagen, ¿verdad? pero... Hay de todo, ¿verdad? hay de todo.
0: Pero bueno, estás trabajando en el Faro, quizás hay que conocer un poquito de vos, ¿cómo llegas al Faro? Mira, llegué en, en yo llegué,
1: en, en, estado en el Faro en dos etapas de mi vida. El Faro fue mi escuela, eh, digamos, laboral, fue mi primer trabajo. Obviamente estuve un año sin salario, de 2004, a 2005. Estuve ahí, eh, yo estaba estudiando en la U todavía y bueno, con mis compañeros de la U, en varios que estaban en el Faro, César Castro, que ahora está en Pactum eh, me dijo, bueno, quería, que si quería llegar al, al, al Faro. Yo le decía, no, mira, yo ahorita quiero dedicarme a estudiar, nada más, ¿no? No sabía, dijo, que este iba a ser en el camino de mi vida. Pero de ahí como a los dos meses ya le dije, mira, la verdad es que viendo las elecciones acababa de ganar Tony Saka. Eh, pues yo creo que sí, mejor me meto, voy a empezar a probar a hacer periodismo y estuve un año ahí por la U, después fui a la prensa gráfica, seis años, o sea, por la U como parte de las horas sociales eh, uh -huh. y después seis años estuve ahí, me contrataron todos, estuve en política en Gran San Salvador, que era una sección de locales, eh, estuve en judiciales y después en la revista de periodismo narrativo. Y en 2011 volví al Faro, me volvieron a buscar. Y desde entonces ahí estamos, ya casi 10 años. El otro año cumplo 10 años aquí. Eh, y así es como llego. Soy, soy parte de la redacción de Noticias Nacionales desde entonces.
0: Pero, ¿Y cuál es la diferencia que, entre un medio como, como el periódico donde estuviste y el Faro, que es un medio digital?
1: Mira, en aquellos años... Eh, la prensa gráfica se estaba acoplando al internet, entonces había una, una simbiosis. La redacción trabajaba, tenía décadas de trabajar así en papel y todo, y de repente nos empiezan a decir, bueno, miren, van a subir notas al internet para hoy mismo. Y, okay. y después nos dieron los teléfonos inteligentes, ¿verdad? que había que mandar pequeños párrafos, no sé qué. O sea, todo fue cambiando y sí sentimos que había que pensar más rápido y toda esa onda. Pero bueno, eso en, en términos generales. Pero en la prensa, la gran diferencia para mí es que no te da chance para pensar. Hay medios que, que le sirven a la población para saber qué está pasando el día a día. Si hay un choque en tal lado, si el ministro tal dijo tal cosa. Pero esa vorágine, esa, esa constante bombardeo de noticias, esto y esto lo otro, hace que los periodistas no puedan pensar. Entonces, en la prensa, por ejemplo, y en otros medios, seguramente lo que hay no es una censura directa, que está ahí el, el editor ¿verdad? diciéndote, va, esa línea no va a ir, o cambia este enfoque, o cambiamos este titular, que lo hay, que lo hay. Ya voy a explicar más. Pero el principal ente censor, yo creo, es ese, que tenés que estar pensando, no, no, o sea, tenés que estar plenamente ahí produciendo como maquila. Y eso no te deja pensar, no te deja reflexionar, no te deja contrastar fuentes, no te deja buscar profundidad, no enfoque. Lo que es pura declaracionitis y al final el periodismo que hace es bastante mediocre. Eh, sí, hay casos de censura. Yo, yo he escuchado a lo largo de mi, de mi vida, en el caso de la prensa gráfica, escuché varios casos de, de temas de investigación relacionados a empresas de armas o a eh, empresas contaminantes o a declaraciones de algunos políticos, entrevistas. En aquellos años gobernaba ARENA todavía, eh, eh, Bueno, en 2009 para acá, ya al frente, pero siempre esta dinámica perversa de, de cómo lo, la presidencia manipulaba a los medios siempre existió. Eh, pero el principal, el, el principal, la principal censura viene de uno mismo, ¿no? O sea, eh, que también uno se da cuenta que está trabajando para un medio, en el que no puede ser totalmente libre, en el que no puede ser por conveniencia, probablemente no puedes decir las cosas como son. Eh, no hay tiempo para, además, para, para estar pensando, puta, ¿qué es que debería conseguir una fuente extra. Yo intentaba, ya, o sea, yo recuerdo que siempre me decía, bueno, ¿y esta nota se va a ir así? Sí, o sea, nadie me exigía más. Y yo me forzaba a llamar a otra fuente, a buscar el balance y recuerdo terminar el día a veces como, con, con, con mucho orgullo, pero era demasiado agotador, o sea, me reclamaban porque entregaba tarde las notas, aparte que yo soy un poco lento para escribir. Pero así pero es eh, viejo, o sea, esas son las diferencias. Siento yo que los grandes medios a veces no, no le permiten a, a sus periodistas desarrollarse intelectualmente, sino que son como maquinitas de producir. Y, y no es así, pues, el periodismo... Lo dice el fundador del Faro, a Carlos Dada, cada rato, que el periodismo es un ejercicio intelectual, pues tenés que pensar, tenés que... Es el arte de, de contrastar información y pensar el enfoque más, de, de más utilidad para el interés público. Y eso no lo logras solo yendo a una conferencia, metiendo micrófono y ya publicando lo, lo primero que te ocurra, sino que tiene que haber un proceso. Eh, y por eso grandes periódicos como el Washington Post o el New York Times son maquinarias industriales de hacer periodismo, pero no se dejan ir con declaraciones o a veces el breaking news que es muy distinto, que, que eso sí quiere es dar la primicia de algo, pero, pero también complementar ese, ese, ese breaking news con una nota para más tarde o el día siguiente con, con mejores fuentes, con más complementos, más balance. Eh, pero claro, esos son los grandes medios. Aquí todavía estamos muy pañales El Faro, siento que es este espacio en el que sí nos dejan pensar, en el sentido de que lo que queremos contar es, son historias bien hechas. Que no, que no haya flancos débiles. Y más ahora que estamos bajo ataque. Entonces no nos vamos a regalar a, a cagarla en, en algo. Sino que hay que hacerlo con tiempo y con, con buena letra.
0: Eh, hay una crítica que salió hace unas semanas del Faro, que, en, en tonto, que la para decía, pero muy largo ese artículo. Y cierta, ah, no,
1: pero eso es válido, man. o sea, sí, sí.
0: Ciertamente Mira. son largos, son largo, pero te voy a poner mi punto. Yo lo que pensé, porque yo a veces, yo te soy sincero, yo no me echo todos los artículos todo el tiempo, pues. Eh, el último que leí entero, fue este donde sale esta, que a mí me impresionó, ¿verdad? Que sale esta, eh, esta conferencia con, con, con el Servicio Exterior destacado aquí en El Salvador, con el cuerpo diplomático destacado en El Salvador. Y ajá, que, que, ah, está, okay. que está todo hasta el embajador de Japón, creo que, que hizo... Del 9F. Caso, ajá, del 9F. Entonces, ese, ese fue el último que me eché entero. Era
2: largo. Eh, sí. y, y,
0: pero a mí me, casi que, que leer una un, un historia para mí, ¿verdad? Eh, eh, pero mi punto es, eh, y sí, puedes agarrar unos. Yo algunos lo, lo leo algunas partes, no todo Depende cómo anda uno de tiempo también. Como decís, a veces el diario es solo revisar qué pasa en el día, ¿verdad? Uh -huh, y, uh -huh. y, y mi punto es el siguiente, que... que que quizás no es para todos los lectores, mucha gente está más interesada en breaking news, como decís, noticias de solo una declaración, yo me acuerdo que donde trabajaba, inclusive y es práctica de, de gobierno, de ONG, de todo, ¿verdad? Mm -hmm. Que tienen ya el boletín de prensa listo, para no para que lo copien, sino que para ir y retomen la idea, o sea, para facilitar al periodista, eh, que van a hacer noticias así como más, más cortas, de media página. Pero creo que... que, que tiene una función bien importante, el Faro y otros medios, ¿verdad? Digitales, que, que han salido, Gastón Cerrado, etcétera. Que son sí. fuentes de información para, para estos mismos eh, medios que son más, eh, más cortos en su, más maquilero en la producción de noticias y para la comunidad internacional y para la prensa internacional. Porque a, a quienes están citando eh, los periódicos grandes con que tienen corresponsales acá, pues eso, yo no sé por qué han hecho gran, es que son los corresponsales de acá, los, los, los de esos medios, de que, de que todo el mundo sí. funciona así, todo el mundo funciona así, eh, así funciona. Eh, Cabal. Y, y
1: no es una y campaña parece, internacional. ¿verdad? Sí,
0: entonces, me, me, me parece importante porque es eh, la fuente que está tomando el mundo, básicamente, para hablar del país. Y yo que veo, que veo algunos eh, medios internacionales también, eh, eh, a mí, como te digo, me gusta seguir mucho el Economist, eh, Routers, eh, NPR, que bueno, NPR es más gringo, ¿verdad? Habla más de gringo. Eh, la BBC, más o menos oyes algunas noticias que las retoman, pues, eh, más cuando pasan las cosas más escandalosas, ¿verdad? La, la, Exacto. Entonces, eh, eso creo que es una función importante y eh, que quiero dejar dicho a, a quienes tienen esa crítica de que son muy largos, que sí son largos, pero porque son fuente de información y como vos decías, periodismo investigativo bien hecho, ¿verdad? Y, ¿Y ¿saben qué? Y, y les voy a dar un tip, les voy a dar un tip ahorita. No les gusta leer, pónganlo en la computadora y activa la voz que les lea la babosada, pues
1: va, ya. O pídanle a alguien que se lo lea, no sé, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que ese es un buen, buen tip. De hecho, yo a veces eh, cabal, lo sombreo y, o sea, porque ne, ne, evaluamos los materiales entre nosotros, los periodistas aquí. Eh, cuando publica algún compañero, la sometemos a evaluación, entonces todos tenemos que tenerlo leído para la, la reunión de los lunes, la famosa reunión de los lunes. Eh, yo a veces, claro, o sea, voy manejando o lo que sea y lo sombreo y ahí me van leyendo. No es lo mismo, ¿no? Pero, pero, pero es una manera. Y eso me, me da pie para, o sea, yo celebro esa crítica. Me da pie para celebrar esa crítica porque, fíjate, o sea, yo creo que el futuro del periodismo va a estar en mejor sepa contar la historia, o sea, como contar una historia. Eh, la gente necesita que, o sea, necesita que, que le convenza básicamente de que lo que le estás diciendo es interesante. Tú imagínate cómo le va a hablar de Estado de Derecho del 9F a un adolescente de 16 años que está al mismo tiempo viendo TikTok. O sea, mi objetivo es de que el adolescente de 16 años lea el paro porque creo que le está diciendo el país en el que está viviendo o en el que planea tener estudios o lo que sea o, o formalizarse en el trabajo qué sé yo. En, pero, ¿cómo competir contra el, 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 el bombardeo de información? Entonces, claro, cuando ves las sábanas de texto del paro, decís, uy, cómo voy a leer esto. Eh, pero yo, eso tiene una explicación. Uno, estoy de acuerdo con que nos toman de referencia, pero eh, veamos la longitud, ¿Por qué, es, ¿por qué es tan largo un texto del faro? Básicamente, porque lo que nos toca es transparentar la manera en que conseguimos la información. O sea, si nosotros no explicamos a la gente cómo llegó en, esta información a nuestras manos, o en qué contexto la estamos trabajando, o cuál es el contexto nacional en el que está ocurriendo esto, nos quedamos bien como un, una britanny o, o un medio de estos pajaritos que, que solo dicen el, la frase y en realidad no aportan nada, no, no te ubican el hecho en, en el contexto. Y, y ese es el gran aporte del periódico, creo yo, que es decirte quién es quién en este país y, y, y qué están haciendo estos personajes. Eh, y, y, y darte a entender, o sea, ponerte las cosas en el contexto, si no, no sirve de nada, básicamente. O sea, porque te dan, te dan información, pero vacía. Eh, entonces, básicamente, ya a mí me ha pasado de que un texto que comienza en dos páginas, cuando empiezo a explicar cómo conseguir la información o, o por qué decidir a contrastar con otras fuentes, ya se genera una página y media más, luego más contexto, una página más, y así se van haciendo largos es complicado y yo creo que la apuesta del, del, del periódico debe ser contar encontrar nuevas maneras para, para difundir las noticias. Eh, sí, hombre, si sí, sí, la crítica esa está desde siempre, <ríe> ¿por qué escribimos tan largo? Y a huevo, o sea, te digo, estamos permanentemente buscando eh, esas alternativas. Lo que pasa es que no es, no es fácil, porque no, no, no queremos banalizar la, los hechos, lo, los hechos, ¿verdad? Sino que, Poner las cosas en su justa dimensión. Y en realidad, esta frase la dice Martín Caparrós. Mira, un periodista argentino. Dice, el periodismo a veces se trata de escribir contra la gente. Porque la gente lo que quiere es pan y circo. La gente lo que quiere es que le conté la última pasada de... ¿Cómo se llama esta parejita? Vos, la de, de la que todo el mundo habla. Pareja de, de la farándula aquí en El Salvador. Este... Nacho, no me acuerdo quiénes son, o sea, son una pareja de novios, no sé qué, que, que hacen trending topic a cada rato. O sea,
2: ese tipo de noticias pues, no importan nada. ¿no? Entonces, eh, eh,
1: yo creo que es el, el gran aporte del Faro, ¿no?
0: Eh, fíjate que yo me, me estoy acordando de esta noticia, de, se llama Now This, eh, no sé si la has visto que inclusive tienen en, sí, en el sí. Instagram, tienen sí, las top 5 historias del día. Es diferente, ¿verdad? pero son top 5 historias del día. Y te tiran en, en cada cosita de 15 segundos, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Pero es como el preámbulo para invitarte a ir a ver la noticia grande, ¿verdad? Entonces, cabal, ahí creo que es lo que, lo que falta desarrollar, ¿verdad? Como, como dar el, el dulcito para decir, hey vení! Aquí, Totalmente. Aquí, aquí está, aquí está, aquí está. La pero carnita. Ajá, pero aquí está, Mira esto, solo mírate esto, ¿verdad? Sí, para te, cuando razón. te una canción, ¿verdad? Entonces, sí. o, eh, y, y ese tipo de cosas creo que como, no sé cómo se llaman, yo obviamente soy bien nulo en, en, en periodismo <risas> y comunicación, ¿verdad? Pero me tocó trabajar con comunicadores y, y le aprendí bastantes cositas y, y, y creo que eso es importante, como dar el dulcito así como bien rápido para, para traer la atención y decir, hey, ¿quieres leer más? Vení. Sí.
1: Y ahí todavía, ajá. Nosotros somos periódico digital, pero te, estamos, tenemos como un espíritu bien old school, ya. bien old school, bien de papel. Todos los que estamos aquí, la mayoría trabajan en papel, aunque cada vez más se incorpora gente que solo comenzó a hacer pedimos en, en digital. Pero todavía es este espíritu en el que la palabra escrita es lo más importante. Y poco a poco eh, hay una discusión aquí interna en la que va prevaleciendo esa necesidad de hacer eso, justamente, que es darle el baita a la gente, como el, el bocadito, para que vea, para que pesque la noticia y si está interesado en que, en que vaya a leer. Eh, lo hemos hecho con videos, pequeños videos, y con, con, con pequeñas clas, cápsulas de audio y con infografías. Eh, por ejemplo, con esta investigación de la negociación de las pandillas, uh -huh. con la MS, con el, con el gobierno de Bukele, a los días, eh, un colaborador nos hizo llegar una infografía eh, y la idea era esa, ¿no? O sea, como eh, que la gente no se quedara con eso, pero que a través de esa infografía, eh, en, 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 o sea, como que detectara que la noticia es importante y que vale la pena ir a verla. Ese es el gran reto, como vos decís, entrar por algún lado, ¿no? llamar la atención de la gente para que luego vaya a leer.
0: Y ahí donde te está el balance, porque desde mundo de ciencias es pasto mismo, que podés utilizar esa eh, parte de infografías, esa parte como más más comidita, a un informe como tal. Entonces eso tampoco, ¿verdad? O sea, no, no es quedarte solo en lo, en lo banal de, o sea, los infográficos ayudan, eh, todas esas cosas ayudan, pero te tenés que echar el informe, pues. O sea, ¿de dónde vas a sacar la información? Y, y, y funciona igual que el periodismo ahí, ¿verdad? Que, que una investigación tiene que tener fuentes, tiene que tener una serie de requisitos, y no es una cosa que salga así, ¿verdad? Eh, claro. Igual una encuesta, pues. Entonces, eh, siempre sí, hay que tener esa, ese balance. Ese
1: complemento ¿verdad? denso, ¿verdad? ¿sí? Porque imagínate, va, imagínate, publicamos la, el resumen así, chiquitito, en un video de un, de un minuto. ¿Qué garantía tendrá la gente después para decir de que esa investigación está bien sustentada, de que ese minuto de información tiene las fuentes idóneas, tiene el balance, tiene la profundidad, tiene o sea, ¿Qué garantía hay si, si si no hay un si no hay un texto largo o, o algo donde, donde se compruebe que una investigación, si no pues sí como te digo entramos en esa en esa dinámica de, de medios pajaritos que publican notas de dos párrafos y vaya eso qué es? Es, a saber si es cierto. No, no hay manera en la que el periodismo eh, dé garantías. O sea, si se hace, sí, como lo hace el blog o la Britney o, o qué más, la página. O sea, no hay garantías de que el, periodi de que el periodismo se esté haciendo bien. Eh, eh, pues sí Y al final eso es lo que cuesta, ¿no? Pero estamos batallando constantemente con bombardeo de, de gente que quiere entretenerse más que informar.
0: Y la otra es, eh, por ejemplo, bueno, hoy lo hemos visto más en esta pandemia, la cantidad de noticias que vienen, o sea, la semana pasada la embajadora, ya ni me acuerdo cuándo fue, pero casi que cada dos días estás cambiando de tema, de prioridad, y, y, esa, y esa te la maneja casi que el gobierno, ¿verdad? O sea, hay, hay una o maquinaria al... publicitaria tan grande atrás que, que ellos te van a imponiendo los, los, ¿cómo se llama? Las tendencias casi, o, o por lo que hacen. Y hay otro tema que, que quería tocar también, eh, eh, un poco sobre el periódico, pero bueno, voy a terminar de decir esto. Eh, uh -huh. eh, inclusive, eh, para mí las redes pueden ser algo dañinas en el sentido, y creo que lo he dicho en, varias, en varios eh, episodios que ni siquiera he publicado todavía, que, que, que generan un tipo de adicción bien parecido al de, al de, al de apostar, al de chillar eh, porque un corazoncito, un like, un share, un lo que sea, te da como un, un poquito de dopamina, ¿verdad? Sí, y es casi que la misma sensación cuando, cuando ganas en poker, por decirlo. Hay
1: estudios de eso, sí, sí. Hay estudios que dicen
0: eso. Ay. Y fíjate que, que hay un, un gurú como de destecnificar de esa parte que es de, de Silicon Valley, y no recuerdo el nombre, pero he estado viendo varios videos de conferencias de él y... y y tiene un libro que se más o menos para false, paseando se llama 10 razones para dejar tus redes sociales así que te da una serie de elementos que tienen que ver más con redes que, que con periodismo pero pero sí te hace una sugerencia bien interesante que yo le he probado y sí siento menos estrés eh, <risa> eh, he borrado no mi cuenta de Twitter pero sí he borrado la unos días como uff, para descansar, yo sé que el periodista no puede, pues, pero, no. Eh, pero, pero sí, la, la he borrado y he sentido que mi vida ha cambiado totalmente esos tres días, dos días. Eh, y tan bueno la, en la pandemia, a mí la aflicción esa de, de ver la cuenta del presidente, han fallo, han fallo, igual te caen, pues, porque todo, han fallo, mira, yo no, no he tenido necesidad de seguirlo otra vez. Entonces, y se entera cuántos son y cuántos no son, cuántos tienen, que esas cifras también no, no son muy buenas, las del COVID, y, y eso. Entonces, eh, está esa parte también que, que es casi diabólico cómo funcionan eh, la, la influencia de las redes sociales, ¿verdad? Y, y, y quería preguntarte cómo funciona eso también, cómo afecta el periodismo, porque eso que vos describís de la prensa gráfica creo que sucede un poco, ¿cómo no caer en esa trampa de... El trending topic de la semana o del día, ¿verdad? Porque vos estás haciendo una investigación que no se tarda un día.
1: Sí, mira, básicamente hay gente viviendo en el pecado, o sea, hay periodistas viviendo en el pecado, diciéndolo así, en el sentido que tienen que producir trending topic. Y está una pizarra o un contador ahí eléctrico en la redacción donde se les dice la nota más vista es tal y ah, ya, y entonces. Eso le ayuda al periodista que, que hizo la, la, la nota en topic. Pero cuando vas a ver el contenido, es eso que te decía, ¿no? Como una ballena jorobada fue avistada en Acajutla, no sé qué. O sea, está bien, pues pero, pero hay cosas más importantes, sobre todo en un país tan caótico como este, tan lleno de problemas. Entonces, hay gente que sí vive de eso en las redacciones, en los periódicos, en los medios salvadoreños. Luego está todo este ejército de desinformadores que son trolls net centers, como dicen en Guatemala, que a los que se les paga por desinformar y por provocar esa ola de desinformación. Eh, yo no, no le tengo tanto miedo a, a, a eso, a los troles, o sea, como, o sea, como a sentir que me bombardean el Twitter de comentarios de puteadas, no ocurre a diario lo que sí, yo que es cuando te empiezan a decir, bueno, te vamos a matar o a vos te habría que darte una gran paliza para que dejes de criticar a la policía o sea, ese tipo de cosas sí siento que pueden escalar a otro nivel en algún momento pero en general esta dinámica de, de las redes sociales sí ha cambiado en el sentido que ha cambiado la forma de hacer periodismo en el sentido que eh, hay mucha inmediatez y da la impresión de que, de que el periodista ya no es necesario. Eh, o porque hoy la gente, por ejemplo vos, te, te informabas a través de la cuenta del presidente. Entonces, ¿qué necesidad tener de escuchar a un periodista? Y así ocurren todas las temáticas políticas, medioambientales, deportivas. Eh, hoy la gente puede ver los partidos en vivo y sin necesidad de comentadores o lo que sea. Eh, es decir, da la impresión de que el periodista ya no, ya no es necesario porque antes el periodista era el que iba a recoger la noticia y la defendía. Ahora la noticia está ahí en el ambiente, en las redes sociales y, y se convierte en, en tendencia. Por ejemplo, en la, la pandemia, alguien filtró un documento de cómo Casa Presidencial estaba eh, maquillando estos números de, de las pruebas PCR. Eso no lo filtró un periódico, sino que lo filtró una en gente. Entonces de ahí la, gente, pues, la ciudadanía puede decir, bueno, si, si yo me estoy dando cuenta por las redes sociales, ¿para qué el periodista? Y, pero ahí está la, la ventaja. O sea, eh, es la oportunidad del periodismo de mostrar su valía, de decir, bueno, yo soy útil porque filtro las noticias, porque te pongo el complemento, porque te busco el balance, porque te digo si es verdad, si es mentira, si estás exagerando, eh, te digo si eso ya ocurrió antes. Eh, o sea, qué tan da más información al periodista eh, antes era esta persona medianamente respetada porque sabía cosas <ríe> eh, y yo creo que muchos periodistas como que olvidan eso ahora y, y opinan muy a la ligera algunos, de unos temas eh, y yo creo que eso debe ser precisamente una de las principales eh, digamos, de, la primera, de, la, de las principales características del periodista, que es aportar más, eh, servir de filtro y servir de guía de la sociedad, es un poco ingenuo y un poco ah, romántico decir, al ah, el periodista el guía de la sociedad, pero en realidad esa es la función, ¿no? Como orientar y echar luz sobre lo que el poder o, o el crimen organizado quiere mantener oculto. O sea, si no lo hace el periodista, las redes sociales no lo van a hacer el periodista sigue siendo necesario y, y hay como una reconfiguración mundial ahorita con todo esto de las redes sociales eh, y entre más rápido un medio en, encuentre esa, esa noción de, de que el periodismo debe servir para eso para mediar para, para hacer el filtro para, para explicarte cosas y ponerte en el contexto va a ser mejor eh, el, ese medio va a tener más chance de sobrevivir
0: eh, vos, vos decís algo que, que, que me deja entrar lo que, al tema que te decía pendiente que, que hay algo que me ha llamado la atención del, del tipo de periodismo que, que hacen en el paro y el periodismo incómodo en general que tienen muchos eh, en inglés, yo creo que no hay una expresión en, en español, pero bueno, sería como un informante o un, ah, eh, pero eh, el, como fuente, pero el término es eh, en inglés whistleblower,
2: que Ajá, es alguien sí. que
0: trabaja en, 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 aunque es otro contexto el gringo, que es alguien que trabaja en una administración pública X, inclusive en Estados Unidos hay leyes que protegen, el whistleblower que, que está advirtiendo de que se está cometiendo alguna ilegalidad en alguna dependencia estatal, y hay un mecanismo por el cual vos representas un reporte y decís, eh, esto lo que pasar al Congreso, lo que sea, ¿verdad? Y por eso, por, por el whistleblowing, fue que sucedió el año pasado, que yo creo que no muchos se acuerdan, el impeachment, que es la destitución de Trump, ¿verdad? Que al final el Senado no lo confirmó, pero, pero fue un proceso que inició por un por un whistleblower, por un Exacto. importante. Eh, aquí estamos muy lejos de tener una ley de alguien que, en una, que, que, que como funcionario, <risas> como, como empleado público pueda hacer una denuncia eh, que se le garantice su su, 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 eh, eh, su eh, ¿cómo se dice? su identidad eh, eh, y, y que pueda poner la denuncia tranquilamente. Eso no pasa acá, vos te despidan. Pues. O sea, eso, eso es así. Pero, no obstante, creo que muchas fuentes eh, de, de este tipo de, de, de periodismo son gente que trabaja en la administración pública. No veo de dónde puede salir eh, formación que quiere. que, que pues, eh, Cuando uno dice la administración pública, es un montón de gente. No toda la gente... Eh, yo creo que un, un funcionario público tiene que ser también ético y tiene que ser tratar de hacer mejor lo mejor posible es su trabajo porque no solo representa a un presidente o, o a una forma de pensar sino que representa a un ministerio que está conformado por un montón de, de empleados públicos y hay cierto valor en ser empleado público yo fui empleado público y, y siempre tenés esa, esa esa cuestión también que veías que están haciendo cosas y vos uff o sea y dentro de lo que podías hacías ruido pues pero pero pues sí entonces eh, 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 es algo que estamos lejísimos aquí en el país pero creo que hay como un escape en, 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 en ese tipo de fuentes eh, que también es un hecho algo algo sado de alguien que hace eso, ¿verdad? Eh, eh, que se pone, te digo, se, se la juega, se la juega, pues. Y, sí. y, y dice, es demasiado fuerte para para, para no denunciar, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que, que no tenemos esa figura de whistleblowing eh, eh, institucionalizada, de institucionalizada, pero sí creo que es importante mencionarlo en esta forma porque creo que sin el periodismo que tenemos ahorita, eh, que no, el periodismo que no es propaganda, eh, no supiéramos muchas cosas que han sucedido, por ejemplo, no solo en administraciones pasadas, sino que en la pandemia, que es todo el tema de corrupción, verdad. Y vamos a hablar de corrupción después, eh, pero eh, para mí eh, ha sido uno de los pilares que está sosteniendo como la, la democracia salvadoreña porque sí creo que, que, que empieza a cambiar ciertas percepciones de, de eh, políticas de la gente eh, y, y no es que ahorita si no hubiera ese tipo de periodismo todos dijéramos ay no, si, si todo está bien. Obviamente sospecháramos, pues sospecháramos pero, pero con prueba en mano y que para mí las pruebas en mano son, son este tipo de reportajes pues sí, es eh, eh, el primo lado y pues sí, le llega el business también, pues. Entonces, Exacto. yo sospecharía, pero si no tuviéramos esas investigaciones, eh, no le pudiera decir a alguien, no, pues sí, andale esto, pues anda, anda. Igual pasa con, con no, no, creo que no sabes, pero yo de profesión soy abogado. Ah, no sí. Entonces, igual pasa con las sentencias de la sala, que, que, que dice, que la sala, ya leíste la sentencia. No, pero ya leíste la sentencia. Aunque sea la, la última la resolución, donde dice, resuelve dos puntos. ¿Ya no han leído nada, no han leído nada. Entonces, es bien parecido a eso, ¿verdad? Que dónde está tu prueba para, 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 para pensar, ¿no? No, no pensar en tribu. O sea, aquí hay mucho de pensamiento de tribu, que lo correcto es lo que dice la tribu. La tribu X o la, o la tribu izquierda, derecha, lo que sea. Pero no, no tenés que tener un pensamiento de tribu, y lo que ayuda a tener un criterio para mí es este tipo de investigaciones, resoluciones eh, jurídicas, etc. Entonces, eh, para mí es un elemento muy valiente, creo que es la palabra sí. de, de gente que hace este tipo de denuncias. Y Totalmente del de hace. acuerdo.
1: Sí. Mira, me, me, me
2: gusta eso que decís, en primer lugar, porque eh,
1: o sea, básicamente las fuentes. Que son, eh, digamos, la génesis de todas las investigaciones, muchas veces salen de los lugares más insospechados, cabal, de la oficina pública, de la alcaldía tal, o, o del ministerio tal, o de la presidencia de la república, y te buscan de manera, de distintas maneras, ¿no? A veces te hablan por teléfono, a veces te mandan correos, a veces te mandan un DM en Twitter, o en Facebook, o un amigo de un amigo te dice y luego te dan el número, o sea. Hay mucha gente deseosa de hablar cuando su, su ánimo se ve rebasado, cuando están enojados, cuando están encabronados por alguna decisión, o
2: están o porque les han
1: recortado, o porque ellos dirigían un proyecto al que se le está recortando fondos. O sea, el enojo dispara muchas cosas, y dispara, entre, entre otras, las fuentes periodísticas. Eh, hay fuentes que sin estar en la administración pública, que las valoramos, y yo especialmente las valoro mucho porque se traen a denunciar, eh, hay fuentes que arriesgan muchísimo más viviendo su vida cotidiana. Por ejemplo, Consuelo, Consuelo era una... No me acuerdo el apellido ahorita, pero era una mujer que sobrevivió a una matanza de policía Creo que era la finca de San Blas, creo, me parece. Vaya, ella contó su testimonio eh, al Faro. Lo contó y el Faro decidió publicar su nombre porque era la manera de protegerla. Si salía el nombre de ella y algo le pasaba, entonces era más fácil atar, atar vínculo, ¿no? Pero muchas cosas, muchas veces no, no, no ocurre eso. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que hay gente que se la juega todos los días para hablar con periodistas y porque considera que lo que está diciendo es importante y cuando el periodista normalmente ve ese tipo de cosas, sí, ya las fuentes tienen razón. Fíjate que la directora de, del museo, hay un, una, una, es una científica o cientista alemana que es la directora del museo del Holocausto, en Berlín. Ella dice esto, mira, eh, que cuando vos ves los archivos de la inteligencia de la inteligencia de los de, lo, de la de la policía nazi de la Gestapo o no me acuerdo ahorita cómo se llamaba eh, la doble S SS o triple S no me acuerdo vaya esas vos ves los archivos y se te ella decía que se le congelaba la sangre o se se, se ponía con con piel de gallina cuando veía la cantidad de gente que en los interrogatorios no se, no se cortaba, o sea, a pesar de que los maltrataban, los torturaban, no decían las cosas para proteger a su familia o al proyecto político, o la gente que, arriesgando todo, decían las cosas al, al,
2: al, al periodismo,
1: ¿no? Eh, en aquel tiempo no había, no había periodismo, pero, pero esa es la, la, la idea que daba, o sea, como, como hay gente que se lo juega todo, y claro, aquí hay gente muy cómoda en todos los niveles, tanto en la administración pública como en las empresas, donde prefieren no, no decir nada. O sea, yo me acuerdo de un amigo banquero que trabajaba en el banco Cusquetlán, que sirvió para lavar millones de dólares, que me decía, mira, ¿yo qué gano con decirte todo lo que sé? Y yo, o sea, o sea contestar eso en cinco minutos no es fácil. Decirle a, la, a, la, a este amigo como, Mira, o sea, probablemente vos no ganes nada, pero el país, necesita. o sea, esa es una gran, una gran elupuración a la que no me daba tiempo en ese momento, pero, pero básicamente el, el periodista es tan bueno como sus fuentes, y si las fuentes no quieren hablar, no quieren hablar, y hay fuentes es que sí quieren hablar, porque algo les está carcomiendo por dentro, y ahí es donde tenemos que aprovechar nosotros. Eh, pero eso es importante, o sea, lo que te quiero decir es la, la protección de la fuente. Nosotros, la gente a veces tiene la noción de que el periodista no es confiable. Y digamos, cuando conocen a periodistas como el faro, que no andamos con cámara de televisión ni nada, en realidad les gusta hablar y se dan cuenta que pueden extenderse en varias cosas. Pero por algún motivo la noción que tienen de los periodistas, la gente es la de este, esta persona casi que eh, hambrienta de, de noticia, de que anda salivando y que no le importa nada más que publicar, ¿no? O sea, habemos periodistas que, que, pues sí, lo primero es la protección de la fuente y ahora que estamos bajo ataque estamos convencidos de que la, la administración de Bukele quiere saber quiénes son nuestras fuentes, con quiénes hablamos y por eso tenemos cada vez más cuidado. O sea, con, donde nos reunimos mediante de qué canales hacemos las llamadas, etcétera
2: este eh, tema de la fuente es bien importante
0: eh, en mis trabajos que he tenido me ha tocado entrevistar a mí bastantes víctimas eh, de violencia, a bastantes migrantes y creo que, que hay como cierta, cierta... bueno, entrevistar a, en esa situación es también desarrollar un arte, no, no con el periodismo pero es desarrollar Sí. Tenés que construir el reporte, tenés que hacerlo así, en rápido, eh, tenés que generar algún tipo de confianza, o sea, hay técnicas de entrevista que tenés que utilizar, y, y creo que no es un trabajo fácil, ¿verdad? Eh, pero, pero si vos venís de un medio también, o de una organización, ya sea de un periódico, una ONG, que, que es éticamente confiable, o, o es confiable en general, ¿verdad? Eh, eh, entonces eh, Cierto que también ayuda a que la gente pueda, se le facilite hablar, aunque, aunque mucha gente tiene, tiene mucho, mucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo decís? La, la quiere sacar. Yo, yo lo que creo que hacen es canalizar toda esa información que quiere salir, que está ahí, ¿verdad? Eh, y, y creo que es lo, lo, lo incómodo que... que lo que La, la palabra incómoda es, es eso, ¿verdad? Que están como canalizando todas esas lucecitas de rayitos de verdad que están saliendo de las instituciones, dentro de las instituciones públicas, ¿verdad? Como decís, eh, y quizás empezamos a hablar de, de, de la libertad de prensa, eh, empezando a hablar por, por los ataques claros que está sufriendo, o sea, no es solo decir en, en, en los, en los medios y en las redes, es que el Faro es de SMAN, y que el Faro no sé qué, y que el fa... no es solo atacar el medio, sino que, que una auditoría que yo no sé, no, no me he puesto a revisar, pero no sé qué tan legal es ese tipo de auditorías, no, no sé si, si eh, creo que el Ministerio de Hacienda lo está haciendo, ¿verdad? sí eh, Y está pidiendo más información que la, la que tendría que, que, que pedir obviamente eso no tiene, no tiene, no tiene fines loables ¿verdad? Eh, pero, pero ya es un ataque directo a, a un medio nacional.
2: Sí, mira,
1: estas auditorías no son nuevas. Las sufrimos, digo me, me, cuando digo sufrimos, o sea, no quiero decir que no estamos dispuestos a dar auditoría, al contrario, durante 22 años el Faro se ha caracterizado por permitir las auditorías y permitir... Que haya Hacienda, vea las cuentas, etcétera. Pero cuando digo que estamos sufriendo, me refiero a que eh, hay un interés que va más allá de la auditoría fiscal, que va más allá de el, del deber, del, de, de la tarea del funcionario, que es ver si todas las instituciones que están en el país tienen sus cuentas en regla. Eh, el FMLN, los gobiernos del FMLN también acosaron al Faro fiscalmente, le hicieron una vez, nos mandaron tres auditorías distintas, de trabajo, de Hacienda y del Ministerio de Economía, me parece, o no me acuerdo cuál era la otra. Vaya, eso no es normal, o sea, un periódico que casualmente está destapando cosas de corrupción, que te manden tres auditorías en un solo, da lugar a dudas, porque nunca lo habían hecho así, nunca con la entrada de Bukele él eh, te, 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 te anuncia que va a hacer la bueno él no, no el Ministerio de Hacienda anuncia que va a hacer la auditoría estamos en ella de hace unos dos tres meses y están pidiendo eh, años que ya no les compete pedir la ley dice si no me equivoco eh, solo permite que se pidan los documentos de eh, como máximo dos o tres años no estoy recuerdo el punto es que están pidiendo un año eh, un año más para atrás o sea, eh, un año que no, le de, no deberían estar pidiendo pero igual el Faro eh, peleó eso lo apeló pero perdimos las impugnaciones eh, y eh, estamos rindiendo cuentas de ese año que no debería estar siendo fiscalizado y en segundo lugar la auditoría de Hacienda está pidiendo los papeles de junta directiva digamos las actas de junta directiva donde se tocan toda cantidad de temas, me, o sea y hay temas probablemente de índole fiscal, pero son los mínimos. Eh, y, de hecho, eso se le está viendo: que miren, esos documentos no los pueden solicitar porque no tienen nada que ver con la auditoría, la que están pidiendo. O sea, lo, los, las actas de junta directiva tienen, digamos, estrategias de editoriales, tienen discusiones editoriales, tienen eh, cuestiones laborales internas, tienen, o sea, múltiples temas, y que Hacienda esté pidiendo estos documentos llama a la sospecha, sobre todo porque están pidiendo también nombre e identidad de los, de los suscriptores. El Faro tiene una modalidad, o sea, no cobra por, por leer el Faro, pero el Faro tiene una modalidad de que, 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 que es de donantes. El, el que quiera donar al Faro dona de un dólar hasta creo que el límite son 500 dólares, mil dólares. No estoy seguro, pero es un proyecto de recaudación de fondos que se llama Excavación Ciudadana. Eh, y esto, o sea, lo que hace es que el, el que quiera aportar o donar, pues se suscribe a una membresía y aporta mensualmente o una vez al año. Pues la Hacienda quiere saber el nombre de toda esa gente y eso no lo vamos a entregar porque no es legal, además. Eh, hay muchas cosas que nos, que, que nos invitan a pensar de que exactamente, o sea, este tipo de cosas lo que quieren es como que silenciarnos y, y, y dañarnos, ¿no? Aparte de estar viendo la instrumentalización de medios que están en, están en las manos del, del Ejecutivo ahorita en este momento a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes, el CONAB. El CONAB, eh, a través de, de la ley de... ¿Cómo se llama esta ley? La ley de...
2: Uy, se me escapaba el nombre.
1: Bueno, pero es la ley que, que le permite al Estado hacerse de inmuebles, de carros, casas que sospechan que, que no tienen justificación.
0: Lo que es la de extinción de dominio. ¿verdad? Esa,
1: esa, es extinción de dominio. Algo me pasa ya hasta Algo ahora. Así se llama? Algo así se llama. No, no, entonces, la ley. De <risa> <risa> yo, abogado,
0: no me puedo los nombres de las leyes todavía. <risa> bueno,
1: menos yo. Eh, va, entonces, es hay medios que están en manos del Estado y que desde ahí están publicando difamaciones contra el periódico. Se inventaron esta campaña de que había uno de nuestros compañeros había cometido una violación contra una compañera. Es totalmente falso. O sea, eh, eh, después sacaron información de que, a ver, no me acuerdo de la otra cosa, eh, ah, de que estamos vinculados a Simán, etcétera. Y bueno, sí, uno de nuestros dueños, veamos, a ver, El Faro tiene nueve dueños, nueve accionistas. Eh, todos, la mayoría son periodistas que están trabajando diariamente en El Faro, pero los, los accionistas fundadores son dos, Carlos Dada y Jorge Simán. Jorge Simán es primo de los Simán, de Almacenes Simán, etcétera. Pero hasta ahí llega el vínculo. No tiene nada que ver con las corporaciones. Eh, Jorge Simán no, no está en el conglomerado y no pertenece a ninguna de las empresas familiares. Eh, de hecho, Jorge Simán es hijo de José Jorge Simán, que fue íntimo amigo de Ignacio de Acuría, de Monseñor Romero. O sea, es una línea totalmente distinta a la, a la Simán que conoce. que, que o sea, que está en ese, que tiene ese estigma, ¿no? De, de que son de derecha, etcétera. O, o de la derecha de es, más recalcitrante.
0: Y es satinizar un, un apellido también, porque obviamente mucha gente que está metida en las empresas Simán, que, que están en toda Centroamérica, y no solo hablo de los almacenes. Yo me acuerdo haber ido a, a Honduras, hay una cadena de, de farmacias que se llama simán que creo que no tiene nada que ver con, con los almacenes, ¿verdad? sino que eh, ahí obviamente es dueña varias gente eh, de apellido Simán eso es pero que son diferentes familias que están como el vínculo verdad de, de exacto de, de los Simán y sin decir ay pobrecitos empresarios son buena gente no sé qué eh, ahí Simanes haciendo otras cosas pues o sea, sí, <risa> o sea correcto no no sí. es como un plan así verdad
1: sí entonces claro lo vimos ahorita en la conferencia cadena del presidente el 24 de septiembre, cuando ante mi pregunta empezó a decirme que yo era de Simán, que no sé qué. O sea, técnicamente... Dios, o
2: sea,
1: técnicamente el presidente tenía la razón, en el sentido que sí, parte de los accionistas del Faro tiene a un Simán entre ellos, pero... No hay para nada el simán del que está hablando él y el que se refiere habitualmente en sus alocuciones o, o intervenciones públicas o sea no eh, como vos decís es un ataque deliberado a una familia que a la, la que él, él no, con la que él no, no tiene simpatía seguramente hay mucho interés político ahí encontrado pero que en el, el faro está lejos de eso o sea eh, hay una coincidencia de un apellido y, y, y ya está ahí ¿no? entonces Dios, es, ah, este tipo de ataques la, la, la auditoría por, ser, por sí misma no es mala las auditorías es que vengan las que te, tienen que venir pero que vengan sustentadas en ley y que no sean arbitrarias y eso es lo que estamos viendo ahora
0: y, y también está esta satanización de, de este personaje George Soros que es en diablo, en patines, según todo el mundo. Y la verdad es que él es un filántropo que hizo su dinero de una forma, yo voy a hacer un mini episodio de George Soros para explicar quién es, no lo voy a entrevistar obviamente, pero sí creo que vale la pena explicar quién es, eh, pero me llama la atención porque es un filántropo, un filántropo, y bueno, otra cosa, que en la página del faro al final dice algunos donantes que no son, no son personas individuales. O sea, no es información oculta tampoco,
1: ¿verdad? Exacto. Y, Entonces, y ha sido parte de los ataques del presidente. O sea, ligarnos no. con, esta, con esta agenda oculta internacional de un tal Soros de la que hay mucha desinformación al respecto. Eh, George Soros eh, ayuda a financiar una fundación que se llama la Fundación Open Society. Open Society Foundation. Y esa organización tiene distintos como enclaves en el mundo y eh, hay un enclave para Latinoamérica y ellos eh, se dedican a financiar proyectos que les llaman la atención. Ellos no imponen, por ejemplo, el Faro recibe dinero de la Open Society Foundations pero nunca ha tenido que supeditar su agenda a lo que ellos quieren, o sea, a lo que la fundación quiere que es la fundación. La fundación tiene un consejo directivo compuesto por mucha gente, periodistas, etcétera, eh, bastante respetable y de la que, con la que yo George Soros probablemente no interactúa a diario ni siquiera o mensualmente. O sea, él financia esa fundación, pero la operatividad diaria es otra. Eh, eh, entonces cuando ellos, con la fundación, elige el faro y a otros medios como Factum y, y otros proyectos, eh, lo hacen porque eh, les parece interesante eh, el enfoque del proyecto y deciden financiarlo. Eh, cuando Open Society Foundation ha dicho, no, no les vamos a financiar, bueno, toca buscar financiamiento por otro lado. Eh, hace algunos años la Open Society Foundation daba buena parte de los ingresos que tenía el paro. O sea, está hablando del 70%. Hoy es muchísimo menos. O sea, hay otras fuentes, hoy hay otras fuentes de ingresos. Eh, y bueno, o sea, esa idea que dice el presidente que nos ponen agenda y que nosotros somos soldaditos de George Soros es casi que una caricatura. O sea, no, es imposible eh, que, que, que las cosas funcionen así, sobre todo cuando hay dinero por medio. Además, el paro se ha dedicado por años a tener una agenda independiente. Eh, lo que hacemos es pensar en proyectos y luego conseguir financiistas, no es al revés no es que el financista decida quiero que hagan esto, o sea, que es totalmente lo contrario, son, son organizaciones root grass organizations, como dirían los gringos que, que o grassroots, no me acuerdo grassroot. no,
2: no, no sé grassroot, <risa> ah, sí, <risa> grassroot. <Eso. risa>
1: grassroot organizations que que, que, que conciben su, sus proyectos y de ahí buscan financiamiento. Así funciona esto.
0: Y, y yo quizás agregar que en ese mundo de cooperación, más para, para no tanto para entidades estatales, eh, sino que para ONGs, para periódicos, para inclusive universidades, eso funciona así. Uno presenta, eh, quien quiere el financiamiento, presenta un proyecto, algún proyecto le dice... Eh, también depende el cooperante, ¿verdad? Porque están cooperantes desde USAID, Unión Europea, eh, Stanley Foundation. O sea, hay cientos de cooperantes que vienen un montón de... Hay dinero que viene de, de, de Alemania también en diferentes formas. Entonces, y no solo El Salvador, sino que, eh, que en todo el mundo, ¿verdad? Pero eso funciona más o menos así. Uno presenta un proyecto, ellos evalúan el proyecto, dicen sí o no, y te <risas> Y así funciona, así funciona. Pues no, no es algo que, aquí está el visto para que vos hagas esto contra fulano. Y a mí me llama la atención, fíjate que yo, yo estudié, y cuando digo estudié, estudié una semana en un curso, en una universidad que se llama, no, no estoy estudiando así, pero Central, Central European University, que es CEUS, que está en Hungría. Y vos sabés, la situación de Hungría es lo que puede pasar aquí en 10 años. Pues, no hay menos. O sea, Hungría es una dictadura disfrazada de democracia, ¿verdad? Eh, entonces, eh, esta universidad estaba en Budapest, pero una campaña tan fuerte contra la universidad, porque parte del dinero también era de, no era de Open Society, pero creo que algo tenía que ver, creo que no me acuerdo, pero algo tenía que ver con todo. Eh, porque él es húngaro, él es húngaro de nacimiento. Eh, entonces estuvo bien interesado en la democracia, democratización de Hungría. De eh, y la CEU es una universidad importante en, en Europa y se tuvo que mudar al final, después de una lucha increíble, se tuvo que mudar a, a, a Viena. No, ya no pudo funcionar en Hungría. Y me estoy acordando de, de, de casos, eh, el caso italiano, eh, el, el de Berlusconi. Eh, Berlusconi lo que hacía era demandar eh, a, a periodistas y a quien lo criticase. Eh, por calumnia y él no estaba interesado en ganar los casos. Él lo que quería era dilatar los casos porque también sirve para la opinión pública de decir, mire, pero fulano dice esto. así ah, pero no tengo demandado por calumnia. O sea, él le interesaba tener la demanda pues ni siquiera ganarlo, que creo, creo que es un poco la estrategia que, que están utilizando ahora el gobierno con, con el periodismo. Entonces, es más complejo que decir, eh, que determinar si, si una auditoría o sea, no, no se usa para fines de auditar, pues es lo que quiero decir. Y recientemente, esto pasó recientemente, no me acuerdo si fue Amnistía Internacional o Human Rights Watch, eh, que no es un periódico, es una ONG internacional, eh, pero cualquiera de las dos, no me acuerdo cuál es, eh, pero eh, tienen sede, nacen en, en Inglaterra, ¿verdad? Eh, y vos sabés la relación entre, entre la India y, y Inglaterra que fue Colonia, eh, y, y el primer ministro de, de la India eh, tiene también tendencias dictatoriales bien fuertes. Así que hay una serie de, de leyes y de mecanismos que han hecho inoperativo esa organización en, en, en la India, que básicamente lo que hace es cortar fondos del extranjero. Entonces, ¿cómo va a poder un, un cooperante de la, <ríe> darle fondos a... Uh, creo que es Amnistía Internacional, sí, Amnistía Internacional, eh, wow. para que funcione, no, no pueden, ¿verdad? Entonces son, vos ves ese tipo de cosas que están pasando ahorita en el mundo y que pasaron hace un par de años, eh, en gobiernos bien similares a, a, es que para mí hay como un playbook de, de, de estas cosas, ¿verdad? <risa> claro eh, y, y en el capítulo prensa y comunicaciones y, y libertad de prensa, están siguiendo lo, las instrucciones, ¿verdad? Entonces... A mí me impresiona cómo, cómo no se ve y, y se refuerza con todo este tema de redes que, que hemos visto. Yo te quería preguntar, quizás como pregunta abierta, la diferencia, porque ya mencionaste que, que lo, también les pasó con, con gobiernos del frente, eh, que cayeron auditorías, pero decía cabal, hmm, vale cuando sacamos esta nota? Hmm. Eh, pero, ¿cuál es la diferencia? Eh, y no solo con el faro, sino que has visto, eh, yo imagino que entre, entre ustedes hablan también, entre los diferentes medios hablan y qué les uh -huh. ha pasado. Eh, cuál ha sido la diferencia de ese acoso a, a, a libertad de prensa de, no voy a decir de gobiernos de frente, sino que de antes de pandemia y uh -huh. después de pandemia o gobierno buquel, no sé dónde, dónde ponerle el, 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 el punto de inflexión 9F, pandemia o toma de posesión no sé, pero, pero ciertamente hay un, hay un break donde la cosa cambia
1: Mira, yo diría eh, algunos puntos eh, de que ciertamente la, la ruptura es eh, con los medios desde el, la entrada del gobierno de Bukele. No es, no es eh, con la pandemia. Digamos que la pandemia yo creo que exacerba un ánimo que tenía este gobierno de Bukele, pero que lo iba a ir desenvolviendo, lo iba a ir desarrollando poco a poco. Yo creo que la, la pandemia fue ese golpe de timón que les permitió a ellos como acelerar las cosas. Eh, pero en cuanto al la, acoso la periodístico, yo sí veo un cambio eh, diametral, un salto diametral de en, antes de junio de 2019 a, a después de la toma de posesión. Ya habían indicios desde antes que él, de que el presidente Buquel tomara posesión, o sea, por ejemplo, él limitó. Eh, ¿Ya habían indicios de qué? Me refiero a, a su vocación democrática. Por ejemplo, ya había indicios cuando limitó el acceso a periodistas del Diario de hoy a una conferencia de prensa siendo alcalde de San Salvador. ¿De acuerdo de eso? Porque, digamos, a cuenta de que él no vas a permitir el ingreso de medios, de, de un medio. O sea, si, si, si sos supuestamente un, 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 un funcionario público, o sea, abierto el escrutinio de la prensa. Bueno, él hizo eso, después hizo un tarimazo a la Fiscalía General de la República con el FMLN. De hecho, se fueron a, a poner una tarima y a protestar contra el FMLN, contra el fiscal general en ese momento, Douglas, Douglas Méndez por, por el trabajo que estaba haciendo. Entonces, ya ahí ese, empezabas a ver. Eh, un ánimo a, antidemocrático. Pero bueno, comienza este gobierno y eh, no tardaron mucho en, en empezar a salir las críticas del presidente hacia nosotros. Eh, en septiembre del año pasado, un, a mí me bloquearon el ingreso en casa presidencial. O sea, Está esa foto en la que yo aparezco así como que un, un soldado me. Me está poniendo, la, el, 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 me está impidiendo el paso. Eh, y fue porque supuestamente un periodista del paro antes, en una conferencia anterior, había tenido un comportamiento inadecuado. ¿Cuál era ese comportamiento inadecuado? Bueno, que cuando no le permiten hacer preguntas en el micrófono, terminada la, termina la conferencia, alza la voz, levanta la mano y empieza a hacer la pregunta. Ese era el comportamiento inadecuado el que hablaban los personeros de casa presidencial algo totalmente sacado de los cabellos o sea, No, ni siquiera el FMLN nos hizo eso, pues si eso que el FMLN tiene muchas veces en su estatuto o en sus cartas de principio eso, como el ánimo de querer como eh, controlar un poco más la opinión pública eh, eh, digamos hay una discusión, un debate interno en el partido a eso me refiero, en, en el FMLN de de qué hacer con los medios de comunicación y, y cómo se los debe combatir. Eh, entonces, claro, era más esperable en ese momento que un gobierno que se dice pro-defensor de las libertades, etcétera, que iban a hacer historia, que iban a ser vanguardistas, etcétera. Sí, claro, en septiembre del año pasado llego yo a la conferencia y me bloquean el ingreso. Eh, luego. Eh, Hubo mensajes constantes del presidente, aprovechando las cadenas nacionales, su Twitter, que se ha convertido en su, su megáfono por excelencia, desde que nos decían que habíamos perdido el rumbo, en el que eh, no éramos periodistas serios. Bah, ese nivel de agresividad no había existido antes. Eh, Bukele, hay que decirlo, es un excelente, un brillante comunicador, él sabe qué decir, en qué momento decirlo, cómo decirlo. Y yo creo que él aprovecha eso para, para vender ideas, para vender ilusiones de que el periodista es el malo, de que él está haciendo las cosas bien. Entonces, ese nivel, esa manipulación eh, del discurso público, creo que es algo que no habíamos visto antes. O sea, Bukele... Eh, es un excelente orador y, y sabe lo que la gente está pensando es el fenómeno Trump no o el, el fenómeno Bolsonaro de que surgen porque ellos encuentran el mensaje que todas las sociedades sienten en el fondo no y, y que nadie se atreve a decirle entonces comienza la eh, la era de la, de la de la no corrección política y qué le fue eso no como comenzó a criticar a los diputados como nunca a decir que a decirles las verdades, y, 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 y lo más curioso de todo es que en muchas ocasiones tiene razón, el presidente tiene razón a la hora de criticar a los partidos políticos que han, han gobernado el país después de la guerra, pero el, el punto es que es una crítica mal canalizada, es decir, precisamente porque la guerra destrozó todo el país, nos está costando salir de la democracia, o sea, nos está costando instalar la democracia, mejor dicho y cuando el presidente comienza a destruir todas las instituciones democráticas porque dice que no funcionan entonces está haciendo la antítesis de lo que debería estar haciendo de lo que, de lo que él prometió eh, entonces la diferencia es esa la agresividad en el tono y la claridad con la que nos ha declarado su enemigo el FMLN sabíamos que no le
2: simpatizábamos eh, desde
1: dirigentes hasta militantes raso sabíamos que así era, eh, pero ahora la agresividad se ha quintuplicado o, y a saber en qué va a terminar, eh, es peligroso porque de nuevo estamos ante lo que vos decías, el pensamiento de tribu, vos hablabas de un pensamiento de tribu sí. y eso es así, o sea, es... Eh, ante la falta de educación de la gente es muy fácil que, que surja un, un líder ¿no? y que se haga llamar como el, el mesías de la verdad. Y, y hay mucha gente que en realidad no tiene criterio y no sabe distinguir la verdad de mentira o no, no le interesa consultar una fuente y se deja llevar por lo primero que le dicen. Y ese es el gran peligro de alguien como Bukele que...
0: Uy, que, es un, que, que es el rey de la
1: comunicación y que lo que él dice es la verdad. O sea, es difícil. Yo creo que tenemos ya ya los dados están cargados. Yo me imagino que el faro va a tener años muy complicados. O sea, eh, esto apenas comienza.
2: No descarto algún atentado.
1: O no, no sé, la verdad, estoy quizás elucurando demasiado, pero... Pero sí sé que, que vienen años complicados.
2: Eh,
0: ya han habido ataques a, 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 a ONG, por ejemplo, en Guatemala, donde se les han metido para... para sí. Para pa eh, no, no conozco casos de, de periódicos, pero imagino que no sería algo inviable donde, donde violenten... Eh, bueno, hoy la, la parte física, las oficinas físicas y también hay mucha información en, en, en sí. nubes y eso, ¿verdad? Entonces, ver. eh, la, la seguridad informática es una cosa que ya no es ciencia ficción. Eh, es algo eh, que, que, que debe tomar más relevancia ahora para, para, más que todo, para todos estos medios alternativos, eh, ONGs y academia, sí. creo que, que es importante la seguridad informática porque... porque Creo que nada está, como dicen los gringos, off the table. O sea, todo se permite. Eh, y ya vimos, eh, creo que fue esta semana, eh, desobediencia de, de órdenes de, de, Uy, de la ya. fiscalía, desobediencia de la policía a una orden fiscal. Eh, sí. y del ejército. Ya, con... de, del ejército. De, de, de la policía eh, también, sí. Entonces, eh, sí te da una impresión de que, de que también el tema de estos cuerpos de seguridad están afianzados políticamente para, para hacer lo que, lo que se quiera. Pues entonces, eh, ves que en el presupuesto, un presupuesto que, que lo hicieron en, 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 en el castillo de la reina de Alicia en el País de las Maravillas, totalmente, sí. ese presupuesto lo han hecho en Versailles, yo no sé dónde, pero vos decís, <ríe> o sea, uno que ya estamos quebrados. Yo, yo no sé si la gente sabe, pero ya estamos quebrados. Eso... O sea, ya como país estamos quebrados. ¿Okay? Aquí lo que falta es que rolen los días y que vayamos viendo, pero ya esto está quebrado. Eh, pero presentan un presupuesto, obviamente con fines políticos, para decir no me aprobaron los presupuestos, no me dejaron hacer lo que... O sea, lo que pasa es que pasa el tiempo, en vez de gobernar, viendo cómo atacar y cómo... Eh... Sí,
1: no, y, y la cantidad de mentiras que ocurren a diario es difícil seguir la pista y cuando ocurre una crisis de ese tipo, surgen tres noticias más, es complicado.
0: Tío. Y, y, y yo, te, te, yo estoy de acuerdo en que él es el rey de las comunicaciones y, y casi que, que el mago de Oz, pues, es el mago de Oz porque, eh, <risa> y es tan simbólico el mago de Oz, hace poco y, eh, me acuerdo de qué entrevista, pero eh, el mago de Oz eh, era una crítica a la, a la época industrial y cada, cada personaje representaba eh, representaba a alguien en, en, ese, en esa América, ¿verdad? En esa América gringa, ¿verdad? Eh, y el, el espantapájaro, el granjero, y etcétera, ¿verdad? El, 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 pero el mago de Oz era ese el, el político, aquel poder atrás, ¿verdad? Que, que al final era un señor que estaba ahí moviendo unos controlitos. Eh, creo que, que, que es el mago de Oz porque es mucho espejismo, mucho... Eh, mucho eh, mucho humo, mucho humo y, y poco, poca obra, entonces eh, yo la primera vez que dice ah, que, que le hice así fue cuando iba para el alcalde de San Salvador que dijo <risa> eh, eh, había un anuncio bien me acuerdo que, que decía en Nuevo Cuscatlán tengo un millón de presupuesto al año en San Salvador hay 91 millones anuales de presupuesto puedo hacer 91 cosas mejores que, que Nuevo Cuscatlán o sea, y uno dice Salvador es dos millones de personas, no, no sí, son... pero, pero resonaba, resonaba el mensaje, pues.
1: Sí, que no, te... tiene muchos mensajes sí. que, que calan, que no son sostenibles. El dinero alcanza cuando nadie roba, decía. Sí,
0: el problema es que roba. está pidiendo un,
1: o sea, un endeudamiento y, es, o sea, pero son mensajes efectivos, pues. Ahora pero... ha cambiado de que Claro, el Estado como lo dejaron quebrado los del FMLN y los de ARENA por 30 años, entonces que no le alcanza el dinero. Pero Entonces, ¿por qué decías que el dinero no
0: alcanza? Con, o sea,
1: no Pero, idea. o sea, eso, o sea, hay que reconocerle. Esa es lo que es de César, es un brillante
0: comunicador y, y
1: sabe sí. qué, qué piensa la gente. Él hace tracking diario, me parece, de qué es lo que la gente está diciendo, y es cuál es el ánimo de la gente. Y él utiliza eso y, y lo, lo lanza.
0: Alguien en algún momento que trabaja, trabajó en la administración eh, me comentó a, a los ministros los miden por likes y por no, o sea no, no los miden no. por por el buen desempeño los miden por popularidad verdad O sea, por eso o sea como, como yo imagino que hace una reunión ahí en capres y dice vaya mira estos son cinco mil nada más cinco mil corazones están de, porfa chavo, o sea y te dimos y, y lo ves cuando pasa algo y sacan a Merino Moro repartiendo todo y después la pelando coco eh. al de Hacienda ya dándole vuelta a los molinos, bueno, eh, lo ves, lo ves que, que dice hoy le, le toca a fulano hoy le toca a fulano porque lo están jodiendo ¿verdad? pero mi punto del mago de voz es que sí quiero compartir que yo estudié en la misma en la misma escuela que el, que el tipo eh, y, y en realidad yo lo habré saludado un par de veces era alguien, quiero decir que más allá de, de anécdotas era alguien bien introvertido y sí creo que fue alguien que fue aprendiendo a, a, a formar un personaje, ¿verdad? Eh, y, y ahí es donde está esa, esa como brillantez comunicacional que, que te digo, sí, qué chivo, te lo miro pero qué bueno. Eh, pero es la misma característica de un Trump, de un Berlusconi, de un Mussolini, de un Hitler, eh, que eran excelentes oradores, excelentes comunicadores. Ahora, yo creo que a Bukele un poco se traba cuando lo... Por eso no le gustan las preguntas y por eso no les dan preguntas a ustedes, ¿verdad? Porque cuando ya lo harás con una pregunta de verdad, es como. No, que vos, si mal, no sé qué. Entonces, eh, no, no. Mira, eh, yo siento
1: que es parte de su guión, ¿verdad? También él acaba de lanzar el noticiero 10. Uh
3: -huh.
1: el, el noticiero es El Salvador, perdón. Y claro, para justificarlo necesita insistir en la idea de que no hay ningún medio de comunicación. Bueno, entonces, claro, tenía que pelearse. A mí me, digamos, terminé de armar el círculo, o sea, porque yo en la, en la conferencia en la que se cruzó bien enojado, uh -huh. yo digamos, no entendía hasta cierto punto por qué había reaccionado de esa manera tan visceral, porque ciertamente no, no se lució, no... Ay, para mucha gente sí, ¿verdad? están como pruebas los memes esos de los negritos, ¿verdad? ah, ah vale, el periodista, ay. no sé qué. Pero, pero en realidad eh, mucho ruido, ¿no? Y como que se le vio un poco descompuesto, etcétera. Eh, y claro, todo me hizo sentido cuando ves, claro, va a lanzar el, 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 el canal, el noticiero. Entonces sí, como que todo lo hace bien calculado. O sea, una acción provoca reacción. Y él aprovecha esa reacción para luego eh, atacar o para señalar, o sea, es muy hábil, eh, muy hábil no solo a la hora de decir las cosas, sino que para generar hechos políticos.
0: Para, para ir cerrando ya este tema de, de, de libertad, libertad de prensa. Eh, también en el presupuesto hay, eh, hay eh, eh, reducción de, de partidas presupuestarias, a, que, que es raro, ¿verdad? A aquellas que le hacen contra la orilla, ¿verdad? Y también hemos visto como tratar de tomar la institucionalidad de, de, de acceso a la información, por ejemplo. O sea, se está tirando por bastante flancos y, y, y dos cosas, ¿verdad? Que, que,
3: que
0: claramente quiere debilitar las contralorías, eh, como sea, eh, y una, obviamente, tocando el presupuesto. Eh, bueno, ya vimos lo de estos días que, que no trasladó ni FODES ni, ni quiere pagar, ni quiere pagar, eh, no quiere trasladar.
2: Ah,
0: pero, pero no, yo creo que, la es que es que no paga las planillas. Ellos lo que tienen que hacer es trasladar los fondos que le corresponde por ley, porque la, el, el presupuesto es una ley, los fondos a la, las diferentes eh, órganos de, del Estado y a las diferentes eh, instituciones estatales, eh, es una obligación legal, es una obligación legal. Yo, yo... Exacto. <ríe> eh, pero, pero es una, una estrategia, y, y dos, que, que, que creo que empezando por la Fiscalía ha sido demasiado eh, tibio en accionarse, ¿verdad?
1: Mm. Mira, la fiscalía, bueno, en general, él, o sea, el presidente necesita consolidar su proyecto de cara al 2020-2021. Para eso va a tratar de atropellar cualquier síntoma de, de disidencia o, de, o síntoma que él no pueda controlar. Entonces es normal que quiera acabar con cualquier opositor y que quiera incluso silenciar las voces incómodas. Eh, obviamente él sabe que las instituciones de control como la Corte de Cuentas, la Fiscalía o, o el Tribunal de Ética o el Instituto de Acceso a Información Pública, la misma Asamblea Legislativa, eh, tienen funciones fiscalizadoras y que eh, le pueden, o sea, toda la información que estas instituciones generan eventualmente llegarán a los medios de comunicación. Eh, y se le, con, así se le cae a él. Su discurso un poco de que estamos en el país de las maravillas eh, que están haciendo historia entonces claro tiene sentido que él quiera controlar esas instituciones a través de eh, cortándoles el financiamiento porque sabe que ahí está como atacando muchos muchas cabezas de monstruos a la, vez? Eh, la fiscalía para mí que es un funcionario que comenzó a tener relevancia con la llegada de Luis Martínez, contradictoriamente, porque Luis Martínez ocupó ese poder para tocar gente intocable, ¿no? O sea, él, y eso que está hablando de Luis Martínez, Luis Martínez, o sea, está preso ahora por... está preso. precisamente por una investigación del paro, ajá, o sea, está condenado, o... sí, está condenado por haber hecho un uso indebido de escuchas telefónicas. Eh, vaya, él, Luis Martínez, fue un fiscal que le dio un peso a la fiscalía y la puso en el, todo el mundo a hablar de la fiscalía. Pero claro, porque antes, si antes los fiscales eran eh, tan útiles como una maceta, no hacían nada. Él comenzó a hacer algunos casos y, y bueno, elevó un poco la vara. Luego Dulas. Meléndez y ahora el Raúl Melara que todavía aún es indescifrable, a mi forma de ver. Es cierto, ha actuado con alguna pasividad, pero sobre todo yo siento que ha actuado con mucha como ingenuidad eh, que no hay vean, en el mundo político, pero ¿a qué voy? Él le está dando la misma credibilidad a denuncias que no tienen ningún sustento Ah, que denuncias que que de periodistas que han denunciado corrupción o sea de, por quedar bien él con el con el dios y con el diablo él está dándole seguimiento a cualquier denuncia que haga uh -huh. eh, ya te imaginarás si tuviéramos una ley del whistleblower ¿verdad? o sea no sé qué, qué si él tendría capacidad para, para desarrollar todas las denuncias pero pero evidentemente ahora creo que su ánimo es de quedar bien con todos y decir, no, si yo investigué eso, cuando denunciaron eso, yo lo investigué. Yo creo que él debería tener mayor cintura política para decir, no, esta investigación, ya hicimos la, las indagaciones preliminares y no tiene sustento, por esto y, esto y lo otro. Pero, pero bueno, eh, habrá que ver y, y, y sí, siento que la fiscalía debería tener mucho, mucho poder, mucho respaldo y, y, lastimosamente, todavía es una figura que, que deja mucho que desear. A ver a ver cómo termina. Le faltan, creo que creo que dos, dos años va a cumplir ahora en diciembre, este fiscal.
2: A ver si se si busca la reelección.
0: Sí, y, y aquí el fiscal lo elige la asamblea. Eh, no lo elige el presidente
1: el presidente como en Guatemala
0: como en Guatemala y hay otros modelos eh, de otros países pero, pero suelen ser elegidos por el presidente usualmente eh, ¿En, en Estados Unidos en, en sí, Estados también. Unidos, eh, eh, más en un más en el mundo eh, anglosajón, más de common law que nosotros tenemos un sistema codificado pero más de common law de, de, de jurisprudencial suele ser el primer ministro el presidente sin, sin mucho mediar eh, eh, cómo se llama, sin mucho mediar el, 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 el legislativo, pero esas son otras realidades, porque eh, también hay fiscales, por ejemplo, estatales en Estados Unidos que, que ya responden otras cosas eh, y que es un puesto bien político, bien parecido al puesto que significa la alcaldía de San Salvador para nosotros, que suele ser una catapulta para la presidencia, ¿no? No en todos los casos, pero suele ser para, para alguien presidenciable. Entonces, eh, un... Un fiscal estatal, no el, no el federal, eh, eh, suele ser alguien que se quiere lanzar al Congreso, a senador, o y, ir escalando, ¿verdad? La, 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 la candidata de vicepresidenta fue senadora, es, es senadora, o es eh, congresista, sí, senadora, creo que es, eh, uh -huh. pero fue fiscal de California, Kamala Harris. Hay algunas críticas de su gestión de fiscal. Eh, mi punto es que, que vos decís esa... Ese breakthrough de, de, de Luis Martínez también se debe a que había un status quo con, con ARENA, donde es un SAFI o los que hubieron antes eran como más, más relax, ¿verdad? La, la fiscalía más relax en estas cosas. Entonces, eh, ahí, eh, pero no deja de ser un, un puesto político. Creo que al final eh, la apuesta de este gobierno es de ir comiéndose a toda la institucionalidad, ¿verdad? Y por eso la gran apuesta para, para estas elecciones. Y podemos, puede que quede solo solo como alguien independiente, puede ser que solo quede la corte, pues, o sea, el, 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 la sala, el, la sala porque está empezando la gestión, básicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, son nueve años de para, para magistrado, de, y por lo menos la sala de la Constitución, por eso quieren reformar también la, la Constitución, no quieren poner el derecho al agua. Yo no he visto... <risa> Pero bueno, no, sí. esas son otras pláticas, pero sí hay un debilitamiento institucional y creo que no están respondiendo todas, institu todas estas instituciones, incluyendo la misma asamblea, eh, a, a, al momento. ¿no? Eh, creo que hay que ser bien, bien categórico y bien fuerte para evitar algo como pasa en Venezuela. Por ejemplo, que tenés dos gobiernos, eh, no sabes cuál es el legítimo, tenés un congreso que, que, que no lo reconoce el ejecutivo. Y podemos caer en algo así, ¿no? Puede, puede, podemos, yo me veo un escenario que tenemos una asamblea eh, elegida que funciona aparte y que se le ocurra a este hacer una constituyente, entonces vamos a tener dos... ¿Puede pasar? Si eso, eso no es extraño. Pues, sí, entonces...
1: yo, yo no sé. A ver, sí, puede pasar en realidad. Pero, pero creo que Estados Unidos no, no permitiría eso por varias razones, pero,
2: pero también aquí la sociedad civil como que de alguna manera tampoco lo permitiría.
3: Eh,
1: igual, igual, todo todo va cambiando y la verdad que las predicciones pueden cambiar, eh, pero sí hay un debilitamiento institucional y, y ese ese mensaje de Bukele, de... De que, de que él quiere ver de que todo lo anterior a él no sirve, no sirve para mí es peligroso eh, sí. y lo peor es que en muchas, en, en, en muchas ocasiones no se le puede rebatir porque en realidad pues si Arena y el Frente hubieran hecho su, su tarea de cumplir a, a pie juntillas la ley la constitución eh, sería otro país pero pasaron 30 años y, y dejaron muchas deudas, se ignoraron algunas cosas eh, que ahora están reventando y hay toda una generación que que cuando despertó cuando nació, empezó a ver a su alrededor y decía qué país de porquería ¿verdad? y entonces, bueno, ¿quiénes son los culpables? ah, esto es estos señores, claro y viene un señor eh, que se viste cool y habla cool y le dice bueno, sí, yo también considero que los culpables son ahora en el frente entonces tiene todo, todo cocinado pero eh, así las cosas
0: yo creo que es más, eh, eh, no lo permitiría, como dice Roque Dalton, siempre lo repite cada vez más cierto: más presidente de mi país, el presidente, <risa> el presidente de aquel país, sí. ¿verdad? Eh, Muy, y creo que el, más El presidente de
1: Estados Unidos es, es más presidente de mi país que Estados Unidos, no, <risa>
0: Algo así. Eh, una vez la dije bien, siempre la, me la equivoco, pero esa, esa es la, 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 la idea, como dice. Eh, creo que son más importantes las elecciones gringas que, que las elecciones nuestras, porque eh, eso va a definir, ¿verdad? ¿Quién queda? Eh, y, y todos estos populistas nacen de una clase política mediocre, pues, eh, lamentablemente hay que decirlo, y, y, y es así. Eh, y en eso vamos a abordar el último tema que habíamos quedado, que, que va a ser un recorrido por una serie de, de artículos. Artículos. Veamos unos cuantos,
1: porque si nos ponemos. Sí, no, con... no, no, no.
0: Más, más hablar en general, eh, pero creo que también todo esto es respuesta a, a, a lo que hemos hablado de, 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 de desenmascarar corrupción. Que, que obviamente, desde que no quieren ese consejo auditor eh, en el manejo de la pandemia, eh, uno inmediatamente dijo: ¡Ay, se lo, están. se lo están! ¡Sí, no, sí, pues sí. Eh, pues sí, ahí hay business, ahí hay business. Y tenemos a mi primo Alabi, tenemos al Chero Coqui, tenemos al viceministro de, 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 bueno, de, Hacienda. Ministro de Hacienda hoy, ¿no? Hacienda
1: ahora. ¿no? Eh,
0: a Escalante, el diputado Escalante, así ah, si toda la cherada y aquí no sabemos quién más, pues si estos han sido miles y miles y miles de millones de dólares. Eh. Eh, pero quizás empecemos, eh, hay, hay unas historias por ahí de, de este número famoso del 54315. <risa> La, la partida, partida.
2: entonces eh, toda esta sí, corrupción mira, nace
1: allá claro, o sea de, de este, esta sensación de que de que la, de que el, con el dinero del pueblo se puede hacer cualquier cosa surgió precisamente con la partida secreta, una cosa interesante es que para el diputado este del PCN que está ahorita, se llama Roberto Angulo me parece
2: él sí. Él fue diputado de ARENA en algún momento, eh, en los años 80.
1: Eh, luego se pasó al PCN. Pero lo curioso es esto, mira. Eh, él fue presidente de la Asamblea Legislativa. Eh, y en su tiempo, él aprobó una ley para que todos los presidentes de órganos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tuvieran una partida secreta. Y ese es el origen de la partida secreta. Claro, eventualmente el, el presidente de la Corte la, la, la eliminó eh, y el presidente de la Asamblea también. Pero quedó la, la, la del Ejecutivo. Eh, que ya venía también con, con otra modalidad con los militares que se llamaban... uh ya no recuerdo ahorita... Pero bueno, era... Los, los regímenes militares lo tenían como un, un salvoconducto para hacer uso de dinero rápido. Eh, y básicamente, como nunca ha habido fiscalización de eso, así se construyó la política. Los acuerdos no eran acuerdos políticos en base a conveniencia política, sino en base a conveniencia monetaria. Eh, y bueno, el Faro ha dado seguimiento a eso. Recuerdo el primer reportaje al respecto. Creo que fue uno de Sergio Arauz en el año. No, no. No, ya recordé. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la partida secreta en el año 2010. Y eso, pues, puede ser una cosa muy fumada, pero en realidad tenía su base esta comprensión de que el Estado salvadoreño, de que la, la, la política aquí nunca funcionó como debía ser, sino que todo era por acuerdo de. de negocio, de, de negocio.
2: Eh, la
1: partida secreta funcionó con todos los gobiernos, ARENA, eh, el FMLN, y el FMLN también. Duque eh, le dijo que le iba a eliminar y no la ha eliminado. Lo que pasa es que le cambió de nombre y ahora hace que eh, todo ese dinero ahora sea eh, del OIE. Y el OIE está restringido por ley. Entonces, claro, no... Podrías decir de que el dinero que le das a cierto partido político, justamente, o sea, podrías decir de que el dinero que le das a un político, etc., es parte de una operación de inteligencia y no, y no nadie nunca va a saber eso. Eh, la partida secreta, la 54315, eh, a partir de esa sentencia de la sala comenzó a tener ciertos candados, pero igual el FMLN, Mauricio Funes encontró nuevas maneras para alimentar esa partida. ¿Y para qué? ¿Qué, qué hacen con ese dinero? Bueno, para, para Mauricio Funes pagaba candidatos, eh, ARENA, ya sabemos que todo lo, todo, hay muchos políticos de ARENA que dicen que con eso financiaban las campañas. Eh, es decir, no, nunca hubo una consolidación democrática de ningún tipo, sino que el que tenía el ejecutivo básicamente ordenaba la canción y todos los demás políticos cantaban a ese mismo son y, y así como se va a hacer el país. Pues. Claro, lo, entonces los partidos políticos pasaron 30 años como pensando más qué hacer con todo ese dinero, más que en gobernar, me parece. Y eh, es como un gran acuerdo entre todos, protegerse entre todos y eso ha impedido que que se sepan muchas cosas. Por eso, en países como Guatemala, la CICI, cuando funcionaba, la Comisión contra la Impunidad, funcionó como un ente revulsivo. Es como cuando tenés un trago y le ponía, y empezás a menearlo. O sea, todo empieza a revolverse. Aquí no tenemos un revulsivo de ese tipo. Eh, eh, la ¿qué? ¿Qué <risa> o
0: sea,
1: Una CICI es de la OEA, no de la ONU.
0: ¿verdad? Ah, sí, no, perdón. Mal
1: eh, Pero, <risa> Claro, o sea, si hubiera un ente revulsivo diciéndole, como señalando la corrupción, yo creo que el país fuera otro. Pero aquí el pacto de corrupción es tan amplio eh, que, que todos están como con la cola pateada y, por, y en gran medida es por esa partida secreta.
0: No, creo que, por ejemplo, una ley de sí es, es inviable porque independientemente de lo que haga este, todos saben que en algún momento se va a caer eso. Y viene el otro, pues. Y viene el otro y, y lo que se ha perfeccionado es un mecanismo, o sea, a través de cada gestión se ha perfeccionado un mecanismo de robo de dinero tan, tan finito, ¿verdad? Tan finito que, que, que solo le van haciendo como Twitches así. Y, y, y a veces hasta algo bobo, porque yo la, las pruebas también uno dice, ¿y esto es como ¿por qué no ocultaron mejor esto? O sea, también <risa> se hubieran puesto, pero tam, esa, esa, esa dejadez para mí también es eh, eh, la la ceguera que te puede generar el poder, ¿verdad? Es decir, eh, y, y la misma corrupción te genera esa, esa ceguera, porque eh, vos en el poder crees que eso es eterno eh, y que nadie te va a hacer nada. Entonces, eh, te pensás a descuidar de, de esas cositas, ¿verdad? Y, y fácil, de ahí, de ahí viene, yo creo que lo, que lo que hizo Bukele con la pandemia, aprovechar estos bellos tres meses, los primeros tres meses de la pandemia, donde nadie podía salir y donde estaban... Vergueando a toda la gente en la calle y que, o sea, era una conmoción y se aprovecharon del miedo de la gente porque yo hoy no oigo a nadie que necesitamos 15 días de cuarentena, no oigo a nadie decir eso, eh, pero se desaprovecharon, bueno, la pandemia es otro tema que, que la verdad que yo lamento mucho lo que nos ha pasado en el país, pero mi punto es, eh, esa fue la época en donde pudo más eh, porque hubo suspensión de la LACAP, de la ley de, de, de adquisiciones, ¿verdad? Eh, de estatal. Entonces suspendido eso y sin nadie que los controlara, ah, no, eso fue una feria, una feria que la vamos a pagar los hijos de mis hijos de mis hijos. Eh, entonces sí, no, pues sí. Pero nadie, nadie, la verdad tiene tiene eh, tiene la voluntad y digo de otras fuerzas políticas de, de decir ahí. Paremos esto, o sea, paremos esto y la forma de pararlo es pararlo eh, de lleno, o sea, ¿por qué? Porque están todos estos casos que pueden ser judicializados también en gobierno de frente, eh, uh -huh. y, y, en, y en artículos del FARO hay como mucha, mucha relación de, de que vos podés ir atando cabos de, de relaciones con, desde la corrupción de SACA, eh, con la corrupción de de gobierno del Frente, que también está este personaje, ¿cómo se llama? Eh, Merino. Herve. Ah, eh, también José Luis Herbe Merino. Saca, José Luis Merino. Y ves que como en el, en el trasfondo tiene función, también Herve Saca, este, el de comunicaciones. Eh. Porfirio. Ajá. Eh, y ves un montón de gente que está atrapando. Ah, Ernesto el Zanabe, el quizás el más, el más, eh, el más eh, público, pero... Ves toda esta gentecita que, que sabe cómo, su, su gracia es que sabe manejar el mecanismo de corrupción. Esa es la gracia de ellos. Exacto.
1: Sí, y, y a propósito de eso, eh, yo hablaba con vos de este reportaje que hice que para mí, a mí me gustó mucho hacerlo, es sobre estos puntos de encuentro estos vasos comunicantes entre, entre proyectos políticos que aparentemente no tienen nada que ver. O sea, ¿quién iba a imaginar que el proyecto político Bukele estaba asociado de alguna manera o tenía vínculos con el objeto de Tony Sack Nosotros lo vemos a estos personajes que tienen en común,
2: el secretario de, de, de prensa o,
1: o, por ejemplo, eh, Merino, que es el hijo de... Francisco Merino Jr., que es el hijo del diputado del PCN, pero que es el jefe de protocolo de Casa Presidencial, también fue el jefe de protocolo en la era SACA. Entonces, no significa necesariamente que sea el mismo proyecto político, pero hay gente importante y así funciona la política. O sea, probablemente el personaje político no va a estar en el equipo donde se están tomando las decisiones, pero sí va a enviar delegados suyos. Así funciona, ¿no? Eh, 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 entonces para mí fue, fue bien curioso encontrar que una de las camionetas que anduvo usando el, el, el entonces candidato Bukele, eh, no, entonces sí, era, se, lanzó, se lanzó como candidato presidencial, estamos hablando del año 2017, eh, todavía él estaba en la alcaldía de San Salvador. Eh, una camioneta que él andó usando era parte del entramado de, de corrupción de Tony Saca, del caso este desde de Falco de los 300 millones de dólares. Eh, esta camioneta es parte, es, era parte de los activos de una empresa multimillonaria del de, 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 de expresidente Saca, promotora de comunicaciones, eh, y estaba embargada por todo el caso de corrupción y de repente vemos que en esos mismos meses... El, 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 el alcalde Bukele anduvo esa camioneta varios días, anduvo de arriba para abajo, la, la llevó a los juzgados incluso, porque esos días fue citado por el caso de la manzana. Eh, y bueno, cuando pedimos cuenta de que, mire, cómo una empresa del expresidente Saca, una comunicación, una camioneta del expresidente Saca, eh, aparece pues tan cercana a usted, o sea, no nos contestó, nos dijo de que de que bueno, de que él necesitaba una camioneta blindada y que esa consiguió su equipo. Y ahí murió todo. Eh, pero creo que ahí hace falta preguntar más sobre eso, ¿no? O sea, cómo es una camioneta cara, es una camioneta Lexus blindada. Alexis, eh, que muy curioso, cuando yo, cuando, cuando allanaron la mansión de Tony Saca en el volcán, allá en, eh, en San Salvador. Eh, la llenaron, no me acuerdo, hace como dos años. Había muchos vehículos parqueados. Uh -huh. Yo entré, la, ta, ta, y como la policía y la fiscalía la llenaron porque la, la, la iban a pasar a manos del conado Y entonces yo le tomé foto a los vehículos. Eh, a los meses después veo que ese mismo vehículo se parecía a uno que andaba el presidente, el, el, el alcalde Bukele en ese entonces. Conseguí la placa y era la misma. Sí, ¿Cómo es esto posible? ¿verdad? El CONAU también en todo esto tiene muchas preguntas que responder. ¿Cómo es posible que, que los bienes que están en la administración del Estado se ocupen para eso? ¿no? O sea, para, para este tipo de cosas. Se supone que están embargadas y entonces cómo pueden andar. O, 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 o prestarse en alquiler, yo no sé. O sea, ese, ese es el argumento que dieron desde, desde el equipo de Bukele. Eh,
2: y, bueno, otro operador del
1: expresidente está apareció en una foto reciente, ya me acordé. De esa. No, 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 no es un artículo que te envié, pero estoy hablando de Herbert saca, Él apareció en una reunión, una fiesta, celebrando un cumpleaños junto a Coqui Aguilar, junto al expresidente Bukele, Walter Araujo, me parece. Eh, están reunidos y, bueno, Coqui dijo que todos eran amigos de mucho tiempo atrás. Y Herbert sabemos que era un operador político de, eh, de Tony Saca Y sabemos por la revista Factum que él estuvo detrás de la aparición de los diputados de Gana, del partido Gana, ya por 2009, 2010. Eh, cómo se entrama todo esto es bien complicado yo creo que me hace falta un pizarrón más grande, pero, pero sí o sea todo, todas estas relaciones no no huelen bien y, y creo que eh, haría, haría mucho bien este gobierno como ser más transparente, pero está haciendo todo lo contrario, o sea no quiere no quiere permitir la fiscalización de nadie y. Y claro, es que hay muchos compromisos detrás.
0: Sí, y, y, y la verdad es que eh, yo sí sí quiero dejar como el mensaje que, hey, ¿saben qué? Eso, ese pisto... Ellos no tienen derecho a gastarse ese pisto así. Ese pisto es nuestro pisto porque viene de nuestros impuestos y si son préstamos se van a pagar con nuestros impuestos. Y no y, y, y creo que es algo que, que todos deben de ponerle atención. Esa, esa maruña, de, esa telaraña de... Eh, a mí me gustan mucho esos, esos documentales y esas eh, películas de mafiosos. Hay una que, que, se, que se llama Casino. Es, hay dos famosas, Goodfellows y Casino, pero Casino eh, son los primeros minutos, los mejores primeros minutos de una película, porque te explica cómo funcionaba la mafia en varias escenas, en, 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 cómo se llama, en, en Las Vegas, porque es una historia basada en una historia real, eh, pero te explica cómo todos tenían algo que ver desde el que, el que repartía las cartas, desde los que contaban dinero, y todos tomaban alguito. Y cómo funcionaba todo ese entramado de corrupción eh, dentro de los casinos de, de mafia, pues. Eh, eh, y, y cada vez que, que, que leo algún artículo del Faro, o de Factum, o de Gato Encerrado, y me acuerdo, ay, leía aquel, y, y conecté así como, ah, este es con este, ¿verdad? Sí. Eh, me imagino una escena así como de casino de varios años, de gente emitiendo cheques de fondos de Taiwán, de haciendo programas con el presidente, el programa de radio que costó como 3 millones de dólares, que era un programa de radio, que eran de fondos de Taiwán, y después conectas con otra cosa. Eh, los centros de contención, o sea, el negocio más redondo de la pandemia, los centros de contención, las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso lo han tocado como el, la punta del iceberg, ¿verdad? O sea, ahorita. Es, y creo que, que lo, lo, lo complicado va a ser cuando todo, digamos, uff, así como pasó con SAC, así como pasó con, con Funes, eh, va, va a ir saliendo, va a ir saliendo, porque tiene que salir de alguna forma u otra, eh, y creo que el periodismo tiene mucho que ver en eso. Se van a ir judicializando casos, 10 eh, años, en 5 años, no sé, pero se van, pero...
1: Y, y, pero fíjate no. que ahí, o sea, por ejemplo, igual, aunque se judicialice, está el riesgo de la impunidad, porque, por ejemplo, Tony saca ya va a salir el otro año. Y para todo lo que logró, yo creo que fue súper barato. Pues, no es que yo quiera verlo podrido en la cárcel. No, necesariamente, no. O sea, lo que quisiera es que se supiera exactamente qué fue lo que pasó, pero con el acuerdo ese que consiguió la fiscalía para que él confiese él, a cambio de su confesión, le dieran menos cárcel, se, se dejó por fuera un montón de personajes que estaban en ese entramado del que vos estabas hablando.
0: Sí, no, eh, ese es mi punto, que, que iba, se van, a se van a judicializar casos, que va a haber, va a haber, pero no ahorita, en unos años. Uh -huh. eh, y van a ir saliendo cosas, van a ir saliendo cosas, pero ya vamos a tener el otro pillo en el poder, o sea, eh, y, y lo que pasa es que, que si no si no si no se actúa rápido de parte de, de las instituciones que tienen que hacerlo, eh, de Fiscalía, de todo el órgano judicial, de todas las contralorías que existen, y ahí tiene que ver mucho también acceso a la información. Eh, oh, eh, todo, ¿verdad? O sea, si no se activa todo ya, que yo creo que ya se perdió bastante. Eh, uh -huh. eh, como país, cada robo de estos, sufrimos un retroceso de 10, 20 años. De 10, 20 años y por eso siempre estamos en el subdesarrollo. Y, y eso genera aquella cultura de, de, de trampa, ¿verdad? De viveza, de, de hey, que vivo este, pero ese vivo de calle, de robar, ¿verdad? Eh, porque yo no sé cuántos amigos que tenés que te dicen, ah, pero yo al poder y, y, y a robar, ¿verdad? Pero es que si no, no es vivo. Ah, sino que tonto que no robó cuando tuvo el chance, ¿verdad? Eh, solo piensa sí. que está robando tus impuestos, pues.
2: No, y... Pues sí, o sea, si
1: no, este país se va a, ir al, se va a terminar de ir al, al precipicio. O sea, ¿cuánto cambiaría si supiéramos exactamente cómo se va cada centavo. Eso cambiaría muchas cosas, pero claro, no, ningún político va a pegarse un tiro en el zapato. Eh, son los impuestos y cabales, es como una, un círculo vicioso, porque cuando la gente ve que la gente es el que los funcionarios se lo roban, dice, es ¿para qué voy a pagar impuestos? pero con menos recaudación en realidad hay para menos obra. O sea, es, es, es un círculo perverso. Eh, y el periodismo, sí, lo que trata es no de que, de, de escribir para luego ir con ese reportaje y presentar la denuncia a de la fiscalía No, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es no matar las cucarachas, sino encender la luz para que la gente vea que dónde están las cucarachas. La gente tiene el poder, tiene que, ejercer ese poder, y el periodista es, eso, es como un un revulsivo, un alguien que le ayuda a decirle, vaya toma decisiones acertadas eh, no matamos cucarachas sino que encendemos la luz del cuarto para que la gente vea dónde están las cucarachas
0: y es una lucha de David contra Goliat ahorita, verdad que han...
1: sí, y va para largo es una maratón más que una carrera de velocidades. Así que la estamos tocando al, al suave. Eh, y por eso me tomo estos espacios para reflexionar un poco sobre todo lo que estamos haciendo.
0: Sí. Eh, te agradezco mucho. Solo eh, retomar eso que es una maratón y la estamos empezando. Todo desde donde podemos. Eh, las ONGs. Eh, a mí este podcast me gusta porque... Eh, puedo hablar lo que sea, con lo que quiera, y ahí está, aunque lo hayan 10 gente, 20 gentes, 100 gentes, 1000 gentes, no me importa. Si alguien ha llegado
1: hasta aquí, puguen, pues, aplauso. Me quito el sombrero y gracias.
0: Hay gente que me ha dicho que lo escucha, todo. Ah, Mi vaya. consejo es que si no lo logran de un solo tiro, vayan pausándolo. Vale. Va. Pero qué te mal. quiero agradecer, eh, no hay que desistir de, de este esfuerzo, porque sí te digo que yo creo que. que el, el apodo ese que les han dado al periodismo incómodo es uno de los últimos bastiones de nuestra democracia. Así de fuerte lo quiero decir, porque lo es, lo es, y, y han, han
2: inclusive han eh, se han
0: apoderado de todo lo comunicacional menos esto, menos esto y y creo que es lo único que tenemos para hacer reflexión y decir, hey, y hacer esas conexiones. O sea, vos lo que decís de la lámpara para mí son unir los puntos, ¿verdad? Unir los puntos y eso nos ayuda a pensar y no tener esa mentalidad política tribal, porque yo perfectamente puedo decir de, aquel, de, aquel, de aquella gestión de hace 10 años, de esta de hace 5 años, la última gestión que hubo del frente, de la que hubo de arena, y fulano y fulano y fulano fueron corruptos, y ¿sabes qué? chero por el que votaste ahorita, tu buquete también es corrupto. Entonces eh, ese tipo de reflexiones quiero que haga la gente. Para mí es lo que hay que hacer, verdad. Y, y después ir pensando alternativas. Pero no lo podemos hacer si tenemos todo bombardeado con que eh, con mensajes propagandísticos. Eso eso es imposible. Eso es imposible. Sí. Y,
1: y, y, y te agradezco las palabras de verdad que este es periodismo incómodo. Surgió así, fue una idea nuestra de ocupar esa palabra eh, a raíz de cuando la Fundación García Márquez nos dio un, el premio a la excelencia en 2016, me parece. O, publicaron una nota para anunciar eso y, 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 y bueno, decían el faro, lo, los periodistas incómodos. Y a partir de ahí, pues, esa palabrita comenzó hace ya cuatro años. Y realmente nos encanta ver que es un lema ahora, ¿no? Y, y, y de verdad estoy muy agradecido con, con las palabras que tenés hacia el proyecto, hasta el paro y solo nos, nos animan a seguir y de verdad, o sea, sentimos que lo que hacemos vale la pena. Eh, y, y bueno, sí, nuestro sueño es que, el, que la información sirva para algo, ¿vea? Eh, y ojalá ayudemos a la gente a tomar mejores decisiones.
0: Gracias, Gabriel, por las par de horas que estuvimos hablando. Que vive el periodismo incómodo. Sintonícenos <ríe> en el canal de... Ah, no, en el canal de... <risa> en el canal de... Hay <risa> no, satanizado al pobre Cipitillo, todos mis recuerdos de niño se han ido a la borda con eso. Pero no, ya pues, gonta. No no pigonza, el y el Tigre, pobrecitos, pobrecitos, el monito que, que te ayudaba a cantar, no, hombre, no, hombre no, no es de Dios eso, no es de Dios.
1: Bueno, darte, Armando, viejo, un, gustazo. un gusto, gracias, ahí estamos ahí, saludos, saludos. suerte,
0: Gracias. Nos vemos. Espérense, espérense, Antes de terminar, les dejo con una nueva sección que voy a llamar, que oigo donde les recomiendo Podcasts que oigo, y esta primera vez lo hacemos a través de la conversación con Gabriel.
1: Sí, sí. Yo he estado escuchando unos de... Bueno, a mí siempre me han llegado los podcasts, pero hasta hace poquito, tanto que lo habían afamado, y yo lamento no haber escuchado antes, es Radio
0: Ambulante, bro. no sé si lo has escuchado. Bueno, ya, yo soy fan de, de Alarcón. Ajá, oh, oh. buenísimo,
1: buenísimo. Sí, no, 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 y, 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 y para la pandemia sacaron esto del hilo, sí. que es otro, como el podcast hermano, oh, ya, ah, buenísimo, ese, ese no todo. lo he
2: escuchado.
1: No, buenísimo, Ve, 20 bueno. minutos, bien explicadito todo, y, y cabal esa magia de cómo te entretienen, yo bah, cuando manejo, cuando lavo los platos, cuando me toca hacer ondas así, manuales, ahí estoy escuchando, nada de música, y cabal dan ganas de hacer podcast, pero pues sí el, el, el reto es tener contenido pues sí tener pero, contenido y ofrecer ondas únicas
0: sí mira es yo yo la verdad que que dije aquí nadie hace podcast la, la verdad que hay varios, yo no sabía, pero habían varios y y ya tenía años de oír y yo igual cuando hago alguna cosa que no más mecánica y y más estos días que he estado saliendo a caminar a la mañana me echo dos dos horas ahí me cada ah, hombre sí entonces. Y oigo de todo, men. Eh, noticias, eh, de entrevistas. Y este lo quería hacer tipo Joe Rogan, pero no me sale tan así, es paja. Entonces, <risa> 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 pero, ¿Ese cuál
1: es? No, 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 lo, no lo conozco. Joe
0: Rogan es el. Era un, bueno, es un comediante gringo, que es el también del UFC, el, el comentador de UFC.
1: Oh, ah, yeah, ya, yeah. ya.
0: Pero el, el chavo te, como 10 años de tener el podcast y, y entrevista a la mala, así, Se ha hecho dos, tres horas a veces, men. Y hablando de cualquier mierda, pero Mara bien interesante, fíjate lilan Musk y Mara sí bien heavy. Y es okay. como el podcast más popular de, de, de ese, de ese tipo de, de podcast, ¿verdad?
1: Ah, lo voy a escuchar, viejo.
0: Ese, ese, tiene unas que, que son puras pendejadas, pero otros que, que son buenísimos, men. Pero es el más popular de, de los gringos, man. y Y así ah, he okay. estado viendo varios, man. Rich Chévere. roll también. Rich roll sopa okay. también. Creo que esa buena base para empezar a escuchar podcasts radioambulantes son historias de Latinoamérica con Daniel Alarcón. Eh, el hilo que recomienda Gabriel, no lo he escuchado, lo voy a escuchar ahorita al terminar esto. Y los otros dos son dos podcasts muy populares en Estados Unidos de formatos de entrevistas largos. Eh, The Joe Rogan Experience es tan popular que inclusive Spotify eh, compró su exclusividad. Solo se va a poder escuchar a partir de diciembre en esa plataforma. Y The Rich Roll Podcast eh, es un podcast muy similar, pero trata más temas sobre salud, nutrición, espiritualismo, sostenibilidad ambiental. Eh, Joe Rogan es muy extenso en, en su contenido, desde invitados como científicos, actores, cineastas, comediantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ese ABC de los podcasts, quiero agradecer a mi invitado Gabriel Labrador. Este episodio fue grabado el día de ayer, 7 de octubre, y lanzado hoy, 8 de octubre, el día en que el presidente Bukele anunció el lanzamiento de un periódico propagandístico nacional, y tres días después que lanzara su noticiero aprovechando el recurso de la televisora nacional, Canal 10, que hasta ese día fue la televisión cultural educativa. Y en ese contexto, solo nos queda decir que vive el periodismo incómodo. Gracias por escuchar, gracias por su tiempo. El podcast ya está en todas las plataformas. Suscríbanse en la plataforma de tu preferencia, denle en cinco estrellitas y, más importante, compártanlo. ¡Chao!